0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen von der Nordsee. Genau gesagt, aus Flissingen, ähm, Apfelfunk 232, den wir aufnehmen am... Was ist denn überhaupt? 15.07. Ihr hört, der JC ist verwirrt. Das heißt, er hat Ferien. Hallo Malte, wie geht's dir? Du hast keine Ferien.
1: Ja, ich habe gerade irgendwie eine Tonstörung äh, in der Leitung gehabt. Ich habe nur See Hallo von der See verstanden, aber das ist dann wohl korrekt.
0: <lacht> was für ein Versuch, mein Lieber. Nee, wir fangen nicht wieder damit an. Aber ich merke wirklich, das, das habe ich wirklich beim Datum gestockt. Das ist das Schöne in den Ferien, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Gestern war 14 Juillet, das war früher, weil ich ja immer in Frankreich war, jahrzehntelang war das natürlich immer eine große Sache, da wusste man das, Nationalfeiertag in Frankreich. Aber heute, ich merke, pff, ist mir eigentlich völlig wurscht, was für ein Datum ist. Wann hat man diesen Luxus schon, oder?
1: Ja, 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 zeitlos zu leben, das ist ja sowieso ein Privileg. Wobei ich sagen muss, in diesem Jahr ist es ja eben durch diese ganzen Corona-Geschichten, Stimmt. Man ist äh, im Homeoffice, man hat dann möglicherweise meine, auch mal auch Tag mehr frei. Unterwegs. Genau, man, man fragt sich ständig, welcher Tag ist heute eigentlich? Ja. Und das geht manchmal ja, gut aus was. und manchmal geht es aber auch ganz schlecht aus, weil du irgendwie das Gefühl hast, ach ja, cool, <lacht> es ist Freitag, aber dann ist wirklich kein Montag oder so. <lacht>
0: ja, oh, das ist aber ein Böser, ich hatte das ein Böser, wenn dir das passiert, das ist ein harter Schlag, genau. Und du dann feststellst, oh, Moment, die ganze Arbeitswoche wartet ja noch. Wobei, das ging mir auch schon so, das ging mir in den letzten Wochen oft auch so, mhm. natürlich nicht in den Ferien, wo ich wirklich so am Dienstag so das Gefühl hatte, hey, heute ist Freitag. Jetzt ist Freitagnachmittag. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, der Montag und der Dienstag, da war schon so gefüllt, das reicht doch eigentlich für eine ganze Woche. Und dann waren es erst zwei Tage. Aber ja, gut, wir haben uns wieder zusammengeschaltet, drum tönt es auch ein bisschen anders hier von mir. Aber nichtsdestotrotz, ich dachte gleich am Anfang, äh, wir kriegen ja immer wieder Mikrofonfragen auch so. Hä, mit was podcastet ihr denn? Wie macht ihr das denn? Und so. Wir haben das ja auch schon gesagt, beide aber ähm, ich habe ein neues Mikrofon dabei hier und dachte eigentlich, das ist ganz lustig, also das soll jetzt kein eigentlicher Test werden, aber ähm, ich habe sowas kleines Feines bei mir hier auf dem Küchentisch bzw. am Wohnzimmertisch stehen.
1: Mhm.
0: <lacht> du weißt ja, ich bin ja normalerweise mit dem Rode NT-USB unterwegs, bin ja super zufrieden, das ist ein relativ großes Mikrofon, du hast es ja gesehen, das haben ja relativ viele Podcaster oder Radiomacher inzwischen bei sich zu Hause, das ist ein USB-Mikrofon, kann man direkt in den Mac stöpseln, das ist natürlich super easy und da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das schon auf dem Markt ist, ich glaube es noch gar nicht so lange her, gibt es jetzt so eine Mini-Variante davon, die heißt auch so Rode NT-USB Mini-Mikrofon, das Coole dran eigentlich ist, es kommt so mit einem magnetischen Standfuß, es ist wirklich relativ klein, es ist relativ schwer, also man sieht, da ist durchaus was drin, hat einen USB-C Anschluss, das wäre natürlich, also wär natürlich schon mal ganz cool und dann ähm, hat es auch gleich einen eingebauten Popschutz. also du musst nicht noch irgendwie vorne was dran oder irgend so, eine, so ein Ding drüber stülpen oder so, das ist alles eingebaut aus Metall. Und ich habe mir so überlegt vor den Ferien, wie mache ich das, weil mein normales Rode ist immer so in, einem, in so einem Halter drin, wie bei dir ja auch, das ist ein Mikrofonarm und ich bin ja eine faule Nuss, ich wollte das nicht abbauen jedes Mal, das mache ich eigentlich nicht, das ist schön eingebaut und darum habe ich bis jetzt ja in den Ferienfolgen, habe ich immer das Yeti-Mikrofon mitgenommen, du erinnerst dich, du ja. hast ja die auch, letztes Jahr warst du ja viel unterwegs, da hattest du das auch immer dabei. Und ja, das ist ja okay, da podcasten auch viele damit, aber seien wir ehrlich, das tönt schon nicht so gut wie unsere normalen Mikrofone und ich habe mir so überlegt, das ist ja auch ziemlich groß und schwer und darum habe ich mir kurz vor den Ferien noch dieses Road geholt und es, man kann jetzt natürlich keinen eigentlichen Vergleich machen, weil ich hier irgendwie gesagt in Holland in einer Ferienwohnung sitze, akustisch ein Albtraum, aber ich habe mir vorgenommen, dann ab nächster, übernächster Woche, wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich das dann mal einfach anstelle von meinem normalen Mikrofon nehmen, damit man da so ein bisschen vergleichen kann.
1: Also hören wir ab sofort nur den Mini-Frick.
0: Ja. <lacht> oh, gefährlich, stimmt. Nee, das machen wir natürlich nicht. Äh, ja, vielleicht dann einfach einmal oder so. Und ich sage dann vielleicht auch nichts und dann gucken wir mal. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr praktisch, das Mikrofon funktioniert, soweit ich das bis jetzt abschätzen konnte, super. Also ähm, vor allem so als salopp gesagt als Reisemikrofon oder wenn man nicht so viel Platz hat oder so, mhm. dann ist das wirklich eine ganz praktische Sache. Also ja, ja du klingst du klingst auch gut. Also
1: das jetzt mal unab Schon, unabhängig ja? jetzt vom Trotzdem vom Hall, genau. Der Hall ist ja, ja nun, der hat ja nichts mit dem Mikrofon zu tun. Nee. Aber ansonsten finde ich halt klingst du wie sonst und das du hast gerade das Yeti genannt. Das Problem ist ja, das ist ja wirklich eine arge Schlepperei. Also mein, das ja. halbe Gewicht meines Rucksacks, wenn ich auf Reisen war im letzten Jahr, war ja wirklich der Standfuß von dem Yeti.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Der Standfuß ist unglaublich schwer. Und vor allem, er ist nicht nur schwer, sondern er ist auch relativ groß, ja. Was natürlich dem Mikrofon einen tollen Halt gibt, wenn du es hinstellst. Aber ich merke das immer, wenn ich das früher in den Rucksack gepackt habe. Der ist einfach per se schon mal relativ groß, abgesehen vom Gewicht. Und das, also das, dieses Road NT USB Mini, muss ich sagen, das ist deutlich kleiner. Also das passt viel, viel besser. Man kann sogar, es ist magnetisch und man kann diesen Magnetfuß selber nochmal magnetisch abnehmen. Also, wenn man will, kann man den noch quasi so abzwacken. Und da braucht es nochmal weniger Platz. Also von dem her gesehen, eine gescheite Sache. Wenn ihr auf der Suche nach einem kleinen, handlichen, aber doch, glaube ich, qualitativ guten Mikrofon seid, dann ist das durchaus eine Empfehlung wert. Er hat leider keine Mute-Taste. Also, wenn ich hier mal huste. <lacht> Dann ist es halt so. Das ist immer so ein bisschen ein Nachteil. Aber Geld, das sind wir uns ja gewöhnt. Das haben wir beide sowieso nicht bei unserem Mikrofon.
1: Ja, ich habe einen Soft in der Software, Gott sei Dank. Aber
0: <lacht>
1: das, äh, ja, Mute-Taste, äh, ich finde sowieso bei, bei Podcast-Mikrofonen, da ist noch so in mancherlei Hinsicht Luft nach oben. Also, ich stelle immer wieder fest, oh, ja. es gibt oh, eigentlich ja. nicht das perfekte Podcast-Mikrofon. Sie haben alle so ihre Qualität. Mhm. Natürlich, du kaufst sie erstmal nach Klang, ganz klar. Ja. Aber so dieses Handling, also es geht ja da zum Beispiel eine Mute-Taste, aber da hat man ein, die hat eine dermaßen, ein dermaßen lautes Geräusch, wenn du die drückst, dass genau. du die faktisch gar die nicht verwenden du. kannst.
0: Genau, weil wenn du die drückst, hardware-technisch, ist das Mikrofon noch an. Das heißt, auf dem Mikrofon, der nimmt noch auf, wie du drückst, und danach ist der Ton erst weg. Ja. Also, genau, das sind alles so Geschichten. Aber ich gebe dir recht, also ich bin ganz bei dir. Es gibt ja viele, die sagen, ach komm, das ganze USB-Zeug, da braucht es ein richtiges Audio-Device und die kaufen sich dann diese Radiomikrofone, die tollen. Ähm, zum Teil gibt es ja auch von Rode ganz berühmte, aber dann brauchst du halt erstens viel mehr Kabel. Du brauchst noch irgend so irgendein Cache, irgendeine so Box, wo du das XLR-Kabel vom Mikrofon einsteckst. Da hast du dann meistens, je nachdem, was du hast, Regler oder Tasten hm. oder könntest theoretisch muten. Ich meine, ich gebe zu, ich habe auch schon damit mit dem Gedanken gespielt, mir mal diesen Roadcaster zu holen, weißt du, so ein kleines ja. Mischpult, wo du quasi mehrere Kanäle hast, mehrere Mikrofone, du kannst sogar noch Skype etc. reinnehmen, das Ganze als Audio-Device am Mac anhängen, also ich sag mal, technisch, qualitativ super interessant. Aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich das eigentlich nicht. Und ich will vor allem nicht diese ganze Kablage, diese, diese vielen Kabel haben. Bei mir, ich will eigentlich nur ein Mikrofon einstecken und Punkt. Weil solange wir ja so podcasten, also ich allein hm. und du allein, und wir schalten uns zusammen, brauchen wir, ich, ich brauche ja kein Gästemikrofon bei mir, weißt du? Ja, das ist
1: genau der Punkt. Ich, ich liebe mit den Dingern ja auch immer und ich glaube, das ist so <lacht> der Spieltrieb, dass man gerne an diesen Reglern ja, rumdrehen ja, genau. rum, äh, ja,
0: möchte. Ja, ich meine, da fühle ich mich dann ganz ja. wie im Radio. Das wäre natürlich schon geil, aber, aber eigentlich aber der, der, ist der, der,
1: der Punkt ist eigentlich, ich meine, du hast gesagt, ja, es gibt diejenigen, die darauf schwören, dass dann eben die professionellen Broadcast-Mikrofone mit diesem ganzen technik dann ja in der Beziehung besser sind. Aber sie sind ja nicht besser... Aus dem Grunde, weil sie Dinge können, die bei USB-Mikrofonen nicht möglich wären, sondern schlichtweg, weil die USB-Mikrofone nicht das machen, oder die, besser gesagt, die Hersteller nicht das machen, was möglich ist. Also die Mute-Knöpfe sind ja. ja zum Beispiel da, sie sind nur einfach schlecht gemacht.
0: Absolut, das ist genau der Punkt. Also da bin ich ganz bei dir. Es, da gibt es tatsächlich durchaus noch, noch ähm, Luft nach oben. Aber umgekehrt möchte ich eigentlich Plädoyer halten. Also... Natürlich, die Soundqualität ist wichtig, die ist uns ja auch extrem wichtig, aber du kannst die beste Soundqualität der Welt haben und wenn du wenn du irgendwelchen Mist erzählst oder selber ein langweiliger Typ bist, dann wird der Podcast auch nicht besser dadurch, muss man fairerweise sagen. Und vor allem aber, finde ich, die Einstiegshürde, wenn du, wenn du über so ein USB-Mikrofon gehst, und da gibt es ja eben, wie gesagt, sehr gute... Von verschiedenen Herstellern, die ist halt ein bisschen tiefer, du musst dich nicht noch mit diversen Audio Audiosachen auseinandersetzen, du brauchst nicht viele Kabel, du musst das nicht all zusammenstöpseln, also von dem her gesehen finde ich die eigentlich ganz praktisch, gerade wenn man unterwegs ist, so wie ich jetzt hier, Laptop, Mikrofon, iPad daneben, zack und wir können podcasten, also von dem her gesehen, es hat schon eben auch seine Vorteile, wenn man auf diese Art das Ganze macht. Und nicht so viel mit sich rumschleppt, weil ehrlich gesagt, mein Technikkoffer ist schon sonst schwer genug. Wie
1: viele Smartphones hast du denn diesmal mitgenommen?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Eins, zwei... Drei, vier, nur fünf. Ach,
1: das, das geht, geht ja, noch. das geht.
0: Also ich bin schon fast krank, ja. ehrlich gesagt, krank. Nur fünf, genau. Ein schlechtes Smartphone, Aber ich mit ja. zwei iPhones. <lacht> ja, schlechtes, <lacht> nee, eigentlich nicht, es war ein spannendes Smartphone, ja. Aber ja, nee, es sind nur fünf und zwei iPhones sogar, das ist außergewöhnlich. Normalerweise habe ich ja das neue iPhone und dann ganz viele Android-Smartphones. Aber ich habe natürlich das iPhone 11 mit iOS 14 drauf und habe sogar hier über die langsame Nordseeleitung, also quasi habe ich es geschafft, die letzte Beta letzte Woche runterzuladen. Hat also auch geklappt, ging halt ein bisschen länger. Man wurde sich bewusst, dass dadurch relativ viele Daten übertragen werden. Man ist ja, ich meine, seien wir ehrlich, man stellt ja auch fest technisch, man ist ja unglaublich verwöhnt zu Hause, wie mit mm. unseren dicken Leitungen, oder?
1: Ja, ja, das, das hat so mittlerweile, wenn man in Ferienwohnungen geht, so das Feeling, als wenn du aus einem normalen Haus in so eine Holzhütte im Wald <lacht> genau, irgendwie rausgehst, genau, so internetmäßig.
0: Genau. Ja, ja, genau, ist genau der Punkt. Also es ist zum Teil, ich meine, es, es gibt ganz viele Leute, die haben solches Internet. Ja. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, Wahrscheinlich zwölf down ist es schon und vielleicht zwei ab, irgend sowas. Aber zu Hause habe ich halt tausend und irgendwie hundert. Also mh, der Unterschied ist doch merklich. Mhm. Aber seien wir ehrlich, es geht auch. Also ich habe hier Updates fahren können, heute gerade. Da kommen wir dann zu unseren Themen bald. Und, und es funktioniert. Und wir zwei können podcasten. Ich höre dich. Also mh, immerhin, oder?
1: Ja, man muss sich ja mal wieder vor Augen führen. Also zumindest in meinem Fall ist so, die größte Zeit meines Online-Lebens, das ja nun schon etwas länger geht, bin ich tatsächlich mit sehr langsamen Verbindungen unterwegs gewesen. Das ist jetzt eigentlich... Ehrlich? Ja, klar. Ich meine, jetzt, mein ersten Internetanschluss hatte ich 1996. Da hatte ich natürlich nicht eine Gigabit-Leitung.
0: Genau. So, lü, lü, lü. So ging, nee, das nicht. So, Doch, das war's noch, oder? Ja,
1: sicher, klar. So ging das los und dann kam <lacht> ISDN und dann, ja, dann ja. kam dann irgendwann Mitte der 2000er, da war ich auch, glaube ich, recht spät. Da hatte ich dann den ersten DSL, den ADSL-Anschluss mhm. mit 6 Mbit. Ja, und dann ging es auf 16 und 50 und 100 und jetzt mhm. bin ich ja mittlerweile bei den 1000 angelangt. Aber wenn ich das mal so prozentual sehe, die meiste Zeit meines Online-Lebens, Anführungszeichen, war ich langsam unterwegs. Und das hat mir damals nichts ausgemacht. Recht,
0: das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Das ist natürlich genau der Punkt. Also es war bei mir genau gleich. Bei mir ist es ganz ähnlich. Aber man vergisst das halt schnell. Es ist halt... Wie bei allem, das Bessere ist das Feind des Guten, also sobald du mal was Besseres hattest, denkst du dann halt nicht mehr unbedingt die ganze Zeit zurück, wie das vorher war und wenn du mal aus irgendeinem Grund wieder so wie vorher unterwegs bist, das kann ja bei Technik sein, das kann beim Auto sein, egal was, dann stellst du fest, wow, das war aber schon nicht so prickelnd. Also ja, man, man, man guckt halt immer nur voraus und nicht zurück, oder? Naja, man muss ja auch sagen,
1: dass die Dienste, die wir heute nutzen, andere sind als damals. Also ja, gut, das, der,
0: der, das, das,
1: was wir heute machen, ist ja mit, len, mit langsameren Leitungen teilweise nur sehr das schwer bis gar nicht betreibbar. Ja. Zumindest nicht in, in dem Volumen. Also wenn du zum Beispiel eine Familie hast und du hast mehrere Benutzer, die jetzt dann Streaming-Dienste nutzen, dann ist eine 6 mbit leitung bei aller Liebe, aber dann ist die halt wenn, am Ende. Dann wird ne?
0: schwierig. Dann wird <lacht> schwierig. Das ist genau der Punkt. Also dann wird es definitiv schwierig schwierig. Und das sehe ich ja jetzt hier, weißt du, meine Kids, ich meine, die sind inzwischen natürlich auch im Alter, die, die haben ihre iPads, iPad Minis dabei. Die wollen da YouTube und ein bisschen hier und das und der Sohnemann will vielleicht mal auf Fußball gucken und so am Abend. Und das merkst du dann halt einfach. Dann merkst du plötzlich, ah okay, da hakelst hier, da rackelst da. Ähm, ja, das ist genau der Punkt. Also von dem her gesehen, ähm, Hauptsache, wir hören uns und ihr hört das eigentlich von dem her gesehen ja nicht, weil wir unsere Spuren ja sowieso lokal aufzeichnen, da spielt es gar keine Rolle. Wenn es zwischen Flissingen und Willemshafen mal kurz zuckt in der Leitung, dann ist es eigentlich egal. Ähm, aber apropos, deine Leitung hat, naja, geglüht ist vielleicht übertrieben, so groß ist die App nicht, aber es gibt ein schönes... Ein schönes Update der Funkgeräte-App und das Coole finde ich immer, das ist ja die einzige, na die zweiteinzige inzwischen. Es ist ja eigentlich die einzige App, war es bis vor kurzem, wo ich dann gleich den Programmierer jeweils fragen kann, was er denn alles gemacht hat. Das kann man ja sonst nicht, wir, wir, wir erzählen gerne mal über Apps und hey, da kommt jetzt das und super und so. Aber ja, dann kennen wir den Programmierer nicht, aber in dem Fall, die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk, hat ein Update bekommen, heute glaube ich, gell? Und ähm, ich finde, das sind, das sind coole Features. Erzähl mal, was hast du da gebastelt, lieber Malte?
1: Eine Release Notes Lesung sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das könntest du tun.
1: So mit, Wann kann man das mit, schon? Mit Lesezeichen. Programmierer ich, ich, himself. Ich, ich suche mir die besten <lacht> Features aus. Na, So, so ein großes <lacht> genau. Update ist es tatsächlich nicht. Wir haben, wir haben drei Veränderungen. Eine ist optischer Natur bei der Hörerkarte. Da gibt es jetzt einen anderen Mechanismus, wie man zum Beispiel die Twitter-Einträge dann nur anzeigt. Denn du hast ja die Möglichkeit, deinen Eintrag auch mit einem Twitter-Account zu hinterlegen. Mhm. So hast du ein bisschen mehr Informationen über die Person, je nachdem, wie du es freigibst. Ja. Und bislang war es halt so, dass ich den Eindruck hatte, das haben viele gar nicht gesehen, dass es diesen Auswahlschalter gab, der war recht verborgen. Und jetzt hast du halt ja. so ein Vögelchen, da kannst du draufklicken und dann wird es halt dann besser sichtbar. Die größeren Änderungen glaube ich so aus Nutzersicht vor allem, sind aber in der Nachrichtenrubrik zu finden. Ja. Es gab war ein oft gehörter Wunsch, dass gesagt wurde, ihr schickt doch immer diese 17-Uhr-Push-Nachricht mit den Themen und mhm. ähm, wenn ich die aufrufe, drei Stunden später, dann sind die Themen alle weg und ich finde die nicht wieder. Und das hat den einfachen Grund, dass die Themen, die in der Übersicht sind, als Top-Themen des Tages, logischerweise nach 24 Stunden, denn dann endet ein Tag, rauskegeln. Wenn also um 17 Uhr eine Push-Nachricht rausgeht, dann hast du meistens Themen, die den ganzen Tag schon über gut gelaufen sind, deshalb auch so hochgegangen ja. sind dann aber ja so ihre Lebenszeit dann hinter sich haben und dann meinetwegen mhm. um 18 Uhr, manchmal hatten wir auch schon um 17 Uhr zeitgleich mit der Push-Nachricht, war die 24 Stunden alt und dann war sie halt weg. Und wenn du dann in die App reingehst, dann ist es natürlich frustrierend, zu Recht, ich konnte jeden verstehen. Weil du sie nicht mehr
0: gefunden hast, genau. Richtig, du
1: musstest sie mühsam suchen, du hast zwar die Suchfunktion und die Top-Themen der Woche, du findest sie also schon wieder, aber es mhm. ist halt Sucherei. Und es war immer wieder der ja. Wunsch, mach doch mal was, dass die da bleiben. Und die Idee, die ich jetzt hatte und implementiert habe, ist, dass du, du hast jetzt eine eigene Rubrik, wenn du ein bisschen runterscrollst, da kannst du sagen, die Top-Themen dann und dann kannst du dann eben die Push-Top-Themen und dann kannst du halt da reingehen und dann siehst du diese drei Themen für weitere 24 Stunden, also so lange, bis die nächste Push-Nachricht rausgeht und ich hoffe halt, dass damit dann dieser Kritikpunkt aus der Welt ist. Der andere Punkt ist ein ganz kleiner, wurde aber auch öfter an mich herangetragen. Es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Geschmäcker in der Frage, wie sollen News aussehen, wenn man sie aufruft. Die einen lieben diesen Vorschau-Browser, die, an, ja. die anderen lieben den In-App-Browser. Und einige hassen alles und wollen das ganz gerne dann in ihrem richtigen Browser aufrufen. Naja, und diesem Wunsch ist jetzt auch Rechnung getragen. Man kann jetzt in den Einstellungen sagen, öffne es gleich in Safari, dann geht man aus der App raus. Das ist der kleine Wermutstropfen. Aber da das ja. einige nicht stört, ja, warum nicht? Ne? Ich meine, jeder soll die News so konsumieren, wie es ihn glücklich macht.
0: Großartig, großartig. Nee, wirklich, ich finde es ein großartiges Update, gerade diese diese Änderungen in der News-Rubrik, die ja, das hören wir auch immer wieder von Feedback und das geht mir übrigens persönlich, kann ich auch mal an der Stelle sagen, genau gleich, die eigentlich auch bei mir die meistgenutzte Rubrik in der App ist inzwischen. Also, dass ich wirklich dort reingehe und dann sehe, oh, und da und hier und dort, ja, cool und so. Und ähm, das ist das ist ein super spannender Teil und da hast du, finde ich, wirklich ganz, ganz gute und spannende, interessante Neuerungen reingefügt. Die uns, die uns helfen werden. Also von dem her gesehen, falls ihr die noch nicht kennt, die App heißt Funkgerät. Ähm, ihr könnt auch noch Apfelfunk suchen. Und dann findet ihr, die gibt es äh, für iOS und iPad OS natürlich. Und auch für Android, by the way. Und dann könnt ihr das entsprechend dort runterladen, das Update. Oder oh, es wird euch sowieso angezeigt, weil es ja jetzt als Update quasi im App Store steht. Cool. Wollen wir mal zu den Themen kommen? <lacht> Man merkt, wir haben eine
1: Ferienfolge. Ne? Wenn das Intro 20 Minuten dauert, dann... Ja.
0: Das ist Dann so, sind das ist unweigerlich so. Ferien,
1: dann ist Entspannung da. Ja, die, Themen, der, die, die <lacht> Themen dieser Ausgabe. Es gab kurz vor der Sendung eine große Update-Welle, die sich über uns ergossen hat von Apple. Und zwar iOS 13.6, macOS 10.15.6, watchOS und tvOS sind mit neuen Versionen erschienen. Was es damit auf sich hat?
0: Genau. Das Milliardenspiel, auch eine ganz aktuelle News von heute Vormittag, Apple, die EU und 13 Milliarden Euro. Was es damit auf sich hat, klären wir später.
1: Erfolgreich mit Kinofilm. Greyhound ist auf Apple TV Plus ein Erfolg.
0: Zu wenig OLED-Displays. Zahlte Apple Strafe an Samsung.
1: Sparkasse first. Apple Pay kommt im Sommer mit der Girocard. Viele haben drauf gewartet.
0: Wow. Ist ARM eigentlich ansteckend, wie Apple die Windows-Welt beeinflussen könnte? Da werden wir unbedingt drüber sprechen.
1: Und dann natürlich... Community, Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Community, genau. Ja, du, ähm, es ist ja mal wieder das, das, das übliche Timing von Apple, darf man fairerweise sagen. <lacht> wir haben einen guten Draht. Da wurde ja auf Twitter schon gemutmaßt, wie das eigentlich funktioniert. Der Draht sei ja krass gut. Anyway, heute Mittwoch, wo wir das aufnehmen, am 15. Ähm, Juli, äh, gab es gerade am Abend, wie immer so nach, nach 19 Uhr, ähm, gab es eine wahre Update-Welle, ähm, iOS 13.6, iPadOS 13.6 logischerweise auch, macOS, du hast gesagt, watchOS, tvOS, also quasi eigentlich die ganze die ganze Linie von Apple, haben alle ein Update bekommen. Lass uns mal über iPad bzw. iOS sprechen. Ich glaube, das ist natürlich das, ja, ich darf es mal so sagen, sicher das Interessanteste. W was genau ist da passiert? Das ist nämlich schon, ich meine, wir hatten vorher 13.5.1 und jetzt macht's es jetzt sind wir auf 13.6 das tönt nach einem großen Update, oder? War
1: das nicht sogar wieder die Punkt 5? War das nicht 13.5.5, wie wir das bei der 13.4 auch schon auf 5 gesehen diese haben?
0: Diese hier ursprünglich, diese, also dieses Update hier, mhm. das jetzt kam, das war tatsächlich mal 13.5.5. Das war, glaube ich, in der ersten Beta 13,55. Und dann in der zweiten Beta plötzlich hat es gemacht, flupp. Ja. Und dann wurde es 13.6. Punkt
1: 5, mhm. also nicht Punkt 1.
0: Ja, genau. Genau, genau. genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist wieder eine größere Sache. Ja, ja, dieser, dieser
1: Sprung. Also ich habe mich sowieso gewundert, ich, das ist ganz lustig, ich hab, war heute Nachmittag noch auf der Apple-Developer-Seite, weil ich mir die mhm. Xcode-Beta runtergeladen habe jetzt. Ah, okay. Und äh, da war ich dann in der Liste, man kommt immer erst auf die Seite Betriebssysteme und dann Apps. Und bei den Betriebssystemen ja. waren dann eben neben iOS 14 und den ganzen anderen war da eben auch iOS 13.6. Und ich habe so gedacht, meine Güte, das ist aber auch schon irrsinnig lange in der Beta Wann wollen die das denn wohl mal rausbringen? Wenn das noch länger dauert, dann kann das ja fast zeitgleich erscheinen. Und ja. äh, natürlich übertrieben jetzt. Aber trotzdem, wir haben Juli ja. ne? und im September, Oktober wird ja dann die Final kommen von iOS 14. Also so weit ist es ja nun gar nicht mehr. Ja, und du hast gerade gesagt, es ist eine ganze Menge drin und das ist in der Tat ja so. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Apple dann die Versionsnummer so hochgegriffen hat. Wir haben ja zum Beispiel hier noch einen Startschuss für ein Feature. Kaki ist da drin.
0: Ja, genau. Eigentlich witzig, also das, was ja an der WWDC rund um iOS 14 ja auch gezeigt wurde, das kriegen wir jetzt hier schon mit iOS 13.6, und zwar den digitalen Autoschlüssel oder Car Key, und eigentlich viel cooler. Ja, und da steht dann halt, was man alles machen kann, aufschließen, zuschließen. Was ich besonders interessant finde ist in den Release Notes, du kannst offensichtlich, wenn du so ein Auto hast, oh, wir zwei leider nicht, Malte, ähm, dann kannst du aber, du kannst den Schlüssel über iMessage schicken. Also ich kann dir meinen Autoschlüssel über iMessage schicken, ja. wenn du mal mit meinem Auto fahren willst.
1: Ja, das, war doch, in des, cool, das war doch in dieser Keynote dann dieser tolle Showcase, dass du deinen Kindern dann halt sagen kannst, wenn sie dann... Jetzt 18 sind, ähm, pass auf, ich schicke dir mal eben den Schlüssel und dann kannst du genau sagen, du darfst so nur zwei Stunden damit fahren, dann, dann, dann hört es auf zu fahren oder keine Ahnung, lässt es sich nicht mehr aktivieren. <lacht> ja, ja, das
0: wird so. sicher ja lustig. Genau du, ich stehe jetzt hier <lacht> vor der Disco, ich kann leider nicht mehr heimfahren. Dann, dann kriegst du, der Schlüssel ist abgelaufen. Dann kriegst du so eine
1: Bildschirmzeitanfrage, so eine, so eine, so eine Car-Zeitanfrage. Echt? Ja, weiß ich nicht, aber das Oder,
0: würde ich jetzt mal vermuten. So von wegen Tochter Sohn möchte wie noch 15 lange hat Minuten der, fahren. Genau, wie lange hat der für nach Hause? Neun Minuten? Okay, ich gebe mal eine Viertelstunde frei und danach bleibt er wieder liegen. Ja, auf jeden Fall. Der digitale Autoschlüssel ist dabei. Ich gebe zu, ein, ein Feature, das mich fasziniert, das ich aber auch weiß, noch jahrelang nicht werde nutzen können. Außer Apple schickt mir mal einen BMW 5 vorbei, den ich testen darf, dann natürlich gern. Aber ja, vor der Hand ähm, ist das nix für für ältere Autos. Aber ja, immerhin cool. Man kann einige Dinge tun. Bei Health gab es auch einiges. Ähm, man hat so neue Kategorien dazu gefügt und vor allem, man kann jetzt quasi Symptome erfassen. Also du kannst jetzt quasi sagen, ah, ich habe heute, ich konnte nicht gut schnaufen oder so. Und dann kannst du das dort ähm, äh, entsprechend erfassen und kannst natürlich daran, sage ich mal, ja, du kannst halt noch umfassender Informationen in Health eingeben. Als die, die eh schon drin sind, die sind ja auch schon recht umfangreich. Ich bin heute mal ein bisschen durchgescrollt nach dem Update. Ist ja eigentlich unglaublich, was man da alles erfassen könnte. Ähm, das ist eine Riesen-Datenbank inzwischen, mhm. dieses Health. Aber auf jeden Fall, da kam jetzt noch was dahingehend dazu, dass man das quasi noch, ähm, dass man sich noch gewisse Sym Symptome protokollieren könnte, wenn man eben Fieber hat oder irgendeinen Schüttelfrost oder irgendwas. Dann kann man das jetzt eingeben.
1: Ja, Apple entwickelt da ja, Team. Apple entwickelt da ja gewissermaßen so eine digitale Patientenakte. Ich weiß nicht, wie das, ja, wie absolut. das in, in, in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist ja das Thema elektronische Patientenakte ja schon, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie lange schon ein Thema, wo man nicht dann weiterkommt. Und ich, ich, schmunzel, so, nicht ich schmunzel so ein bisschen darüber, dass das möglicherweise darauf hinausläuft, so wie bei anderen Themen, wie zum Beispiel Bezahlen, digitales Bezahlen und so, dass das so hintenrum nachher hereinkommt. Das heißt, ah, ja, Apple hat da schon was Cooles, wir brauchen das jetzt gar nicht mehr neu erfinden.
0: Das ist doch genau das Gleiche bei uns. ist genauso, seit Jahren wird drüber diskutiert, ein Riesenthema. Man hat natürlich notabene nicht, Ihr wisst, ich habe ja die eine oder andere gebrechen. Ich gehe auch zu verschiedenen Ärzten. Und ich meine, es ist abartig, wie diese Koordination zwischen diesen Ärzten funktioniert. Da werden Briefe und Papier hin und her geschickt. Und das wird dann entsprechend abgehalftert, ab, abgelegt irgendwo. Also ich, ich denke jedes Mal, ich spinne, wenn ich das sehe. Wenn du irgendwo neu hinkommst, so, Herr Frick, was haben Sie denn? Dann sagt der Frick, okay, haben Sie jetzt mal drei Stunden Zeit? Oder laden Sie sich irgendwas runter? Nee, das geht eben nicht. Also wir sind da noch nirgends, obwohl seit Jahren darüber diskutiert wird, ja, und Apple, eben genau, ja, Apple macht da halt einfach mal was. Das ist von dem her gesehen ganz spannend. Aber es gibt ja auch, also wenn du die Bugfix, also in den Release Notes, wenn du dort die bugfix Sektion die Fehlerbehebungen und so und andere Verbesserungen, wie Apple das eben mal schreibt, das ist ja auch, das sind zwei Seiten stehen da drin. Also wir müssen das nicht alles auflisten, aber da sind relativ viele Bugfix ist auch drin bei diesem iOS 13.6, oder? Ja, es ist, wirkt fast so, als wenn es nochmal das große Aufräumen ist vor iOS ja, 14,
1: als wenn man alles, was ja. doch so gekommen ist. Natürlich muss man ja fairerweise sagen, einiges ist ja auch dadurch, dass es erst sehr spät in iOS 13 eingepflegt wurde, jetzt ja noch verbesserungsbedürftig. Wenn ich mal zum Beispiel die Corona-Tracing-Geschichte nehme. In Deutschland gibt ja. es verbreitet dieses Phänomen, dass Nutzer angezeigt bekommen, dass sie... Dann in einer Region sind, die nicht unterstützt wird von der App. Ja, Obwohl auch. sie sich mitten in Deutschland aufhalten.
0: Oder zu wenig Speicher. Oder ja. Genau. Komplett eine Meldung, zu wenig Speicher für die Covid-19 irgendwas, wo du so also denkst, und also da gibt es noch viele Fehler. Und, genau. Ja, Und da
1: das ja erst mit iOS 13.5 eingeführt wurde, war klar, ja. dass das natürlich eben noch dann mit Bugfixes dann behoben wird, verbessert wird. Weil es ja auch, es ist ja nun auch wirklich sehr mit der heißen Nadel gestrickt worden innerhalb kürzester ja, Zeit. Klar. Und es ist klar, dass jetzt im, im Echteinsatz dann Dinge zutage kommen, die man in diesem sehr kurzen Beta-Test, der ja auch nur mit sehr wenigen Leuten stattgefunden hat also vergleichsweise, ja. dass da natürlich dann nicht alles gefunden werden konnte.
0: Ja, genau. Also von dem her gesehen, spielt das ein, iOS 13.6 oder eben iPadOS 13.6, ich finde das ein sehr lohnendes Update und nicht denken, jo Kalki, okay, habe ich eh nicht, ich brauche das Auto ja nicht, sondern da sind eben genau diese Bugfixes drin ja. ganz viel bei iCloud mit den mit Dateien, die irgendwie nicht richtig in den Ordnern gelandet sind und so weiter. Es gibt ganz viel. Von dem her gesehen würde sich das lohnen, das einzuspielen. Beim Mac gab es ja auch ein Update, 10.15.6 glaube ich, wenn ich richtig bin. Da ist es so, ich glaube, da sind es nur Bugfixes, oder? Ich glaube, und da ist auch die Liste relativ kurz. Also bei Mac ist es eigentlich ein, ich glaube, es darf man sagen, ein reines Wartungsupdate, oder? Da kommen keine Features oder so dazu.
1: Ja, genauso verhält es sich auch bei WatchOS ja. und bei tvOS. Also genau, dort sieht man stimmt. auch keinerlei Veränderungen jetzt. Aber unter der Haube ist da wohl eine ganze Menge passiert, die... Genau, was der HomePod kriegt ja kommen.
0: auch, der hat ja TVOS, also auf dem HomePod landet das dann auch, wenn ihr einen habt. Da müsst ihr euch eigentlich nicht drum kümmern, meistens nach ein, zwei Tagen ist es dann drauf. Ich sehe es dann immer in meiner Firewall-Statistik, wenn ich denke, was macht denn der HomePod plötzlich wieder? Dann hat er wahrscheinlich ein Update installiert. Also genau, da sind es eigentlich mehr Bugfix-Updates, ähm, Bug die wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch auf eurem System drauf landen. Genau. Gut, wollen wir mal über Geld sprechen, Malte?
1: Über eine Menge Geld, ja. Ja, Das kannst du aber laut sagen.
0: Über eine sehr, sehr große Menge Geld. Also genauer gesagt eigentlich um 13 Milliarden Euro. Ähm, erzähl mal, um was es ging und was jetzt eigentlich dann passiert ist. Ich, vielleicht ist es ja nicht ganz allen geläufig.
1: Ja, es ist tatsächlich auch ein Vorgang, der, glaube ich, vier Jahre schon zurückdatiert und genau. der drei Protagonisten hat. Einerseits Apple natürlich, sonst würden wir im Apfelfunk nicht drüber sprechen. Dann die Europäische Union oder besser gesagt die Kommission. Und dann die Republik Irland. Und es geht nämlich darum, genau. dass Apple in Europa ja seine ganzen Geschäftsaktivitäten über Irland abwickelt. Das hat mhm. einerseits natürlich sicherlich was damit zu tun, dass Irland auf dem Weg von USA in Europa ziemlich nah ist, also geografisch durchaus Sinn macht, sprachlich natürlich auch einfacher ist, als wenn zum Beispiel Apple nach Portugal gehen würde. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass Irland recht beliebt ist bei Firmen, gerade bei Überseegeschichten, weil sie halt Steuer, ein Steuersystem haben und Steuersätze, die es durchaus den Unternehmen leicht machen, den einen oder anderen Euro zu sparen, als wenn sie zum Beispiel jetzt in Deutschland sich dann ansiedeln würden, dann mit ihren Aktivitäten. Und das Ganze war natürlich sehr oder ist eigentlich jetzt nicht nur am Beispiel von Apple, sondern insgesamt Starbucks, sondern kannst du nehmen, wie du willst, von den amerikanischen und sonstigen Konzernen ist so ein, ein Streitpunkt, in der EU unter den Ländern, dass ihm gesagt wird, das ist eigentlich blöd, dass wir eigentlich ein Europa sind, aber alle dann sich gegenseitig dann da versuchen zu übervorteilen mit ihren Steuereinnahmen und dass am Ende im Säckel für alle dann weniger da ist. Und das führte halt dazu, dass die Europäische Kommission dann durchgegriffen hat und hat dann gesagt, dass was Irland da macht, dass sie Apple Steuererleichterungen zugutekommen lassen, das geht so nicht, das ist ein Verstoß. Und dann haben sie eben dann eine Strafe verhängt, dass Apple 13 Milliarden Euro nachzahlen sollte. Das war natürlich Apple nicht lustig, aber Irland auch nicht. Apple äh, genau. und Irland haben sich dann zusammengetan, haben dagegen geklagt. Und jetzt ist das dann ja, in erster Instanz dann vor dem, nicht vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern vor einem Europäischen Gericht dann jetzt dann behandelt worden und da gab es heute ein Urteil. Das da lautet, also eine Klatsche erster Klasse für die Europäische Kommission, nämlich ja. nicht alles falsch gemacht, nicht glaubhaft oder nachvollziehbar rechtlich dargelegt, wo da jetzt wirklich der Verstoß ist, heißt also, Apple muss keine 13 Milliarden
0: Euro zahlen. Genau, vor der Hand zumindest, weil man kann davon ausgehen, dass die Europäische Kommission, die wird das natürlich weiterziehen, dann eben an den Europäischen Gerichtshof und das Gericht hat ja jetzt einfach gesagt, hey, die die Kommission konnte quasi nicht beweisen, dass Irland Apple da bevorzugt hat, dass, dass, dass Irland quasi Apple da ähm, subventioniert hat sozusagen mit diesen günstigen Steuersätzen. Und ähm, es war halt einfach so, dass dieses Gesetz in Irland so ist, wie es ist. Und Apple hat sich das natürlich, hat sich das natürlich zweimal sagen lassen. Andere Firmen auch, du hast es angesprochen. Aber es ist eben nicht so, dass das quasi irgendwie so ein Special Deal für Apple war. So auf jeden Fall jetzt mal dieses erstgerichtliche, äh, beziehungsweise erstinstanzliche Gerichtsurteil. Ja, das wird noch weitergehen wahrscheinlich. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen ein, ein Wink, oder? Also ich meine, man, man hat ja eigentlich schon gedacht so, wir haben auch drüber gesprochen schon vor einigen Monaten im Apfelfunk. Apple hat diese 13 Milliarden ja auch schon gleich auf die Seite gelegt, so falls sie die dann zahlen müssten und so. Man, man, man war ja eigentlich so, die Kommission war damals, als sie das gesagt haben, mit dieser Anklage waren sie ja eigentlich ziemlich sicher. Mhm. So nach dem Motto, hey, klarer Fall, jetzt nehmen wir uns mal Apple vor. Und das ist schon, wie du es gesagt hast, natürlich krass, weil das war ja so ein bisschen das Prestigeprojekt eigentlich, wo man einfach mal gegen diese, halt gegen diese Steuertricks, gegen diese Steuertricksereien auch der großen Firmen vorgehen wollte. Ja. Von dem her ist das jetzt im Moment mal erstmal wirklich eine krachende Niederlage. Das muss man schon sagen.
1: Ja, es geht in der Tat bei Apple jetzt eigentlich nur wegen der Größenordnung um sie dass sie jetzt ausgesucht ja, genau. wurden einfach mal stellvertretend für alle anderen. Aber es, dieses Urteil hat eine gewaltige Symbolwirkung, weil ja. es hängen unglaublich viele Interessen daran, die jetzt auf die eine oder andere Weise positiv oder negativ beeinflusst wurden. Also zum Beispiel innerhalb der EU ist es natürlich so, dass das ein herber Rückschlag für alle ist, die gesagt haben, man hätte jetzt Irland damit auch mal in die Schranken verweisen können. Man hätte sie an einen Tisch bringen können, dass man gemeinsam eine Lösung dann eben austüftelt, wie man das denn besser hinkriegen kann, was man auch schon seit langer Zeit ergebnislos versucht. Es ist wohl auch so, dass die Amerikaner stark frohlocken. Man fragt sich im ersten Moment, Moment mal, was haben die Amerikaner denn damit zu tun, ob Apple jetzt in Europa da Steuern zahlen muss, weil es ja auch um Gewinne geht, die hier erwirtschaftet werden. Aber es ist wohl tatsächlich so, habe ich heute gelesen, dass Apple sich diese Steuerzahlung sozusagen in den USA anrechnen lassen könnte. Dass sie dann eben sozusagen eine eine Steuerbefreiung im Umfang ja. kriegen von weiß nicht wie viel Milliarden, ähm, weil sie eben dann diese Sonderausgabe also das heißt hier
0: unfähig, haben. Ja. Genau, und das, genau. das wäre
1: also dann wiederum für dann das amerikanische Steuersäckel negativ gewesen, wenn Apple dann hier hätte zahlen müssen. Und das zeigt so diese, wie inter, was da international so los ist, also was für eine Verstrickung diese ganzen Steuersysteme untereinander haben und, und natürlich diese Global Player und man muss ja auch sagen, und das fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken, weil natürlich auch gleich so das Apple-Bashing einsetzte. Aber mhm. es wurde halt gesagt, und das, das kann ich gut nachvollziehen, ihr zeigt jetzt auf den, der es nutzt, aber ihr meint doch eigentlich ja. das System. Das System ist krank. Ja, und das System ist ja, ja erstmal eines, was politisch geregelt werden müsste und nicht eines, wo man sagt, böse ist Apple. Ich meine natürlich gut, Apple ist immer auch ein bisschen exponiert, weil sie ja immer dann die Good Guys sind. Sie sagen ja schon auch ja, gerne, klar. böses Google, liebes Apple und so. <lacht> und äh, sie, sie, sie sind da auch in anderen Beziehungen immer so unterwegs, dass sie sagen, wir sind federführend, also andere machen viel Dreck. Wir haben nur saubere Energie. Wir machen Umweltschutz, ja, wir machen genau. Recycling. Dass natürlich bei Apple ein anderer moralischer Anspruch angelegt wird, dass man auch sagt, naja, Apple, selbst wenn du es kannst, aber solltest du nicht dann eben mit gutem Beispiel vorangehen. Das kann ich jetzt, diesen Anspruch, dass den einige immer ver vertreten, kann ich jetzt so von der Denke her nachvollziehen. Er ist trotzdem falsch, weil ja. am Ende das System das Problem ist.
0: Ja, ist genau der Punkt. Das ist absolut genau der Punkt. Also, das wird noch weitergehen. Da muss man sich keine Illusionen machen. Da muss man jetzt nicht denken, das sei, das sei quasi gegessen. Das wird sicher weitergezogen werden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so klar jetzt nach dem heutigen Urteil, wie das dann am Schluss endlich, schlussament irgendwie ausgehen wird. Aber ja, du hast gesagt, das ging jetzt schon vier Jahre, das wird noch eine Weile weitergehen, falls das die Kommission, und das wird sie ziemlich sicher jetzt eben weiter an den europäischen Gerichtshof zieht. Ja, mal schauen, oder?
1: Ja, die, die Milliarden könnten wir ja gerade in diesen Zeiten gut gebrauchen.
0: Ja, definitiv, da, da, hast du, da hast du absolut recht. Aber ich meine, weißt du, das ist ja eigentlich auch das, das, ja das Paradoxe vielleicht noch. Du hast es vorhin erwähnt, Apple und Irland haben ja quasi gegen diese Entscheidung geklagt. Also Irland, die ja eigentlich zuerst mal 13 Milliarden bekommen würden, weil es ja nicht so ist, die EU das kriegt, das hätte ja Irland gekriegt quasi. Also die Kommission hat gesagt, hey Irland, sorry, das geht so nicht. Also ihr müsst Apple quasi diese 13 Milliarden in Rechnung stellen, die müssen mehr Steuern zahlen. Also hätte man ja sagen können im ersten Moment, ja, aber geil, so viel Geld für Irland. Aber die wollten das ja nicht und sind quasi zusammen mit Apple vor das Gericht gezogen, weil sie natürlich genau wissen, wenn das der Fall ist. Dann kommen bei allen anderen auch und dann verliert natürlich letztendlich der Standort Irland an Attraktivität für Firmen. Also das ist eben schon eigentlich eine, eine, verrückte, eine verrückte Gemengelage, oder? Ja, aber... Dass der, der das Geld kriegt, das gar nicht will. Aber das ist halt Standortpolitik,
1: ne? Das, ja, klar. Das, genau. das wiegt dann schwerer, weil am Ende... sie Dafür, sie sie so profitieren ja davon, dass ja viele Konzerne so wie Apple ja, mit weniger Steuern sich bei Ihnen ansiedeln, als wenn die nämlich dann zum Beispiel sagen, naja, gehen das wir doch gehen wir in die geografische Mittel. Ja, ne? ja, genau. Ja, logisch, gehen wir nach genau. Deutschland oder das sonst wohin. Also da geht es ja eben auch schon darum, dass man in einem ja, ja im Idealzustand vereinten Europa aber immer noch ziemlich dann untereinander sich kabbelt.
0: Ja, absolut, definitiv. Apropos Kabel, na, naja, ist, oh. ist ein schlechter, Kabelfernsehen ist ein ganz schlechter Hinweis, aber äh, ich schlage vor, wir gehen zum nächsten Thema ähm, und zwar geht es um einen Film und es geht, ich sag's mal ganz salopp, es geht um den erfolgreichsten Streifen auf Apple TV Plus, ein Streifen, der sogar den Frick mal wieder dazu animiert hat, Apple TV Plus zu aktivieren, ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt. Und das hat mir einiges auch über mein, ähm, meinen TV-Konsum gezeigt, das Ganze. Es geht nämlich um den Kriegsfilm Greyhound. Hast du ihn dir schon angeguckt? Bei mir ist es so wie bei
1: dir mit den Spielen. Ich schaue sehr wenig Fern und sehr wenig Filme. Deshalb <lacht> Nee, habe ich mir nicht angesehen. Ich, ich habe es darüber gelesen. Ich
0: schaue ja auch, Ich schaue ja auch nie Fernsehen, praktisch nie. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch... Ich bin eben eher der Typ, der irgendeinen guten Kinofilm mal guckt, eineinhalb Stunden oder zwei oder lass es auch mal drei sein, Greyhound ist nur eineinhalb Stunden, ist gar nicht so lang, als dieses Serienzeug. Ich merke wirklich auch bei Netflix, ich bin absolut kein Serienmensch, weil allein diese Aussicht, dass ich dann vielleicht zehn Serien, selbst wenn sie nur 50 Minuten dauern, gucken müsste, die schreckt mich absolut ab. Wir haben das schon oft diskutiert, wir sind beides untypische Fernsehgucker, muss man ganz klar sagen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht eigentlich um Greyhound ist ein Film mit dem Tom Hanks. Ein Kriegsfilm geht um ein Kriegsschiff, das quasi während dem Zweiten Weltkrieg diese Geleit Geleitschutzdienst macht auf dem Atlantik zwischen USA und England. Diese Unterstützungs-, da wurden ja ganz viele Waren etc. für England für den Krieg quasi gemacht. Und da gab es ja die bösen deutschen U-Boote und so. Das ist so ein bisschen die, die, die Story drumherum. Das Interessante daran ist ja eigentlich, das ist ein Kinofilm. Und der wurde auch fürs Kino produziert, von Sony Pictures, also dem großen Filmstudio, mit dem Tom Hanks. Der Tom Hanks war auch Produzent, eine Herzensangelegenheit von ihm. Und wegen Corona wurde dieser Film nicht in die Kinos gebracht, er sollte eigentlich im Mai starten, wurde dann auf Juni verschoben und dann irgendwie kam Apple, hat gesagt, hey Freunde, komm, ach, geht doch niemand mehr in Kino und Corona ist sowieso Mist, gibt uns doch den Film, hat 70 Millionen Dollar hingelegt, man munkelt, der Film hätte ungefähr 50 gekostet, also ein okay Deal für Sony, sage ich mal. Und dann haben sie ihn jetzt eben auf Apple TV Plus gezeigt. Und ich meine, wir, wir können über zwei Dinge diskutieren. Das eine, dass dieser Film jetzt offensichtlich sämtliche Download-Zahlen schlägt von allem anderen, was bisher auf Apple TV Plus war. Klammer auf, wundert mich nicht, ist ja ein Hollywood-Film und hier irgendeine Serie, Klammer zu. Aber vor allem auch, was, was das halt zeigt. Das zeigt natürlich im Moment wegen Corona, aber das zeigt halt, dass so, so, so jemand wie Apple, es hätte ja theoretisch auch Netflix oder Amazon sein können, hingehen kann und sagen: Hey, ich will so einen Kinofilm. Und der kommt jetzt eben nicht in die Kinos, der kommt jetzt auf unserem Streamingdienst. Das ist schon was Neues, oder? Das ist in der Tat eine Entwicklung, die jetzt
1: natürlich durch Corona bedingt jetzt dann Klar. verstärkt auftritt. Aber. Ähm es ist ja eben so, wenn man wirklich nach Nutzerinteresse ginge, dann wäre das ja wahrscheinlich noch viel häufiger der Fall. Denn die Leute gucken ja bekanntlich mittlerweile viel lieber in ihrem Kartoffelkino, was auch ja, dann oft dann acht Meter ich groß auch. ist und so. Ich geh doch nicht in Kino. Nee, eben es ist, also ich war schon
0: vorher das, so mit Corona, sorry, ich sag's, ich sag's, ja. ich, ich hab's schon ein paar Mal auch auf Twitter gesagt, ich werde immer verhauen, aber das Kino ist tot. Punkt. Ja, zumindest das ist noch für Liebhaber, aber das Massenkino, weißt du, die, die, ja. die, wir gehen alle in Kino und so, das ist durch, ja, das ist vorbei, ja.
1: auf Jahre beschädigt. Ja, zumindest ist Kino ein, ein künstlicher Flaschenhals, der halt nicht jetzt dann noch so in dem Umfang wichtig ist und existiert, weil die, weil die Zuschauer das so wollen, sondern eigentlich nur, weil die Filmkonzerne das so wollen, weil es letzten Endes natürlich verspricht, dann eben dann die Cashcow. Noch etwas mehr zu melken. Ich meine, klar, es ist wirtschaftlich, es ist ja wirtschaftliches Tun. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar, dass man den Weg so geht, aber es ist halt, ja. es ist halt nicht das, was die Nutzer wirklich wollen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Und diese, diese, ich meine, diese Entwicklung hat sich ja schon länger angebahnt, Netflix und so etc. Müssen wir nicht mehr. Lesen. Warum sind die so erfolgreich? Weil es eben on demand ist, weil du selber aussuchen kannst, wann und dann kannst du dir es angucken und so weiter. Aber ich glaube natürlich, das ist genau der Punkt, dass also bei uns kamen heute jetzt wirklich zufällig, heute gerade Zahlen raus in, in der, für die Schweiz, dass irgendwie die Kinos, die gingen ja auch am, ich weiß nicht, 6. Juni, glaube ich, gingen die bei uns ja wieder auf, als wir so ein bisschen aus dem Lockdown rauskamen, die ganzen Öffnungen und wir sind, glaube ich, bei 40 Prozent der Kinobesucher, wenn es hochkommt und es gibt gewisse Städte, da ist es wirklich, da sind 20 also massiver Einbruch, logisch, ich sei mir ehrlich, wundert ja eigentlich niemanden, aber ein massiver Einbruch der Besucherzahlen, jetzt durch Corona natürlich. Plus auch, es gibt keine guten Filme, muss man auch sagen. Ich meine, sieht man jetzt bei dem Film, das wäre sicher ein toller Film gewesen für im Kino. Aber Sony hat sich überlegt, ja, aber die Kinos in den USA sind alle noch zu. Ähm, und komm, nee, ähm, wir machen das eben anders, wir machen den sonst zu Geld. Und hat ihn dann quasi an Apple TV Plus verkauft, und ja, ich finde das ich finde eigentlich eine, eine interessante Entwicklung, die da passiert. Und man hat ja schon länger gesagt, schon, schon während Corona jetzt bei uns in Europa ganz schlimm war und wir alle quasi im Lockdown waren, hat man ja so gesehen in die Richtung. Es gab ja einige, die gesagt haben, hey, wir machen selber Streaming. Es gab so, so verschiedene Aktionen. Also, dass sich halt diese großen Studios überlegt haben, was machen wir mit unserem Content, wenn wir den nicht in die Kino bringen können? Hm. Und ich frage mich jetzt halt so, ist jetzt dieses hier, jetzt am ähm, Beispiel von Apple mit Apple TV Plus, ist das vielleicht so ein Weg, der, den wir in Zukunft noch mehr sehen werden? Werden wir irgendwann mal dort sein, wo ich es mir schon seit Jahren wünsche, dass halt zum Beispiel ein James-Bond-Film, den ich cool finde, weil ich Fan der ganzen Reihe bin, hm. dass der vielleicht zwar noch im Kino kommt, aber gleichzeitig auch entweder auf Streamingdiensten oder On-Demand zumindest zum Kaufen oder so. Also so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, diese künstliche Verknappung nervt mich immer tierisch, dass ich vier Monate warten muss, bis ich einen Film bei iTunes Movies kaufen kann nur weil ich nicht in Kino gehen will. Meinst du, das bricht jetzt so ein bisschen auf durch Corona?
1: Naja, ich meine, die Filmstudios sind natürlich in einem Zwiespalt, weil die Kinobetreiber, und das sind ja auch oft große Ketten, natürlich es sie noch übel nehmen, wenn sie diesen Weg jetzt so beschreiten. Ja, und, und das natürlich dann auch, dann die sind, ja solange es das Kino noch gibt, ja auch ein Stück weit auf die angewiesen und äh, möchten die natürlich auch bei Laune halten. Ich glaube, das ist schon eine ziemlich schwierige Gemengelage, aber... Bei Corona ist es ja eben so, der, zum Beispiel der James-Bond-Film, der war ja nun schon fürs Frühjahr angekündigt. Ja, genau. War ja kurz vorm Start, ich glaube irgendwie im ja. März, April war der ja, ja März stand der hätte an. Ja, der
0: kommen sollen, genau. Es gab,
1: stand schon überall so, zum Beispiel von Heineken standen da so Bierflaschen im Regal, da, da stand schon der Film ist gestartet und in Wirklichkeit ja, Nokia
0: hat eine riesige Launch-Kampagne gefahren ja. mit dem James-Bond-Smartphone. Und, Smartphone. und
1: uh. in Wirklichkeit ist er ja dann nun auf den Herbst dann verschoben worden, was ja auch ziemlich unbefriedigend ja eigentlich auch ist. Ich meine, ein halbes Jahr, ein fertiges Film, ja, Das ist ja auch irgendwie in, in, in solchen, solchen heutigen Zeiten, wo wir gewohnt sind, alles sofort zu kriegen, ja auch schon sehr, sehr paradox. Mhm. Am Ende ist es, glaube ich, vor allem eine Frage davon, was, was die Streaming-Dienste halt bieten. Ne? Also wie viel, wie, viel ja, klar, das Frage, Geld wie viel Geld haben die auf der hohen Kante, was sie dafür ausgeben können? Am Ende müssen sie ja auch eben sehen, dass sie es wieder erwirtschaften. Und mhm. auf der anderen Seite genügt das, den, genügt das den Produktionsfirmen den Filmstudios dann eben als Ersatz für das, was sie sonst gehabt hätten. Also mhm. wenn man da, wenn man das ich meine das dieses Thema kannst du das Thema Kino kannst du aus so vielen Blickwinkeln betrachten. Du kannst es <lacht> ja. soziokulturell anschauen gesellschaftlich also es gibt so viele Aspekte, die da dranhängen, wo man sagen kann ja das ist doch ganz schön auch am Kino. Wenn wir es rein technologisch betrachten ist es ja so das Kino ist gestartet, weil es keine andere Art der Distribution erst gab. So ist es entstanden. Und als dann mhm. der Fernseher kam und das dann eben eigentlich dann das obsolet gemacht hat, da brillierte das Kino über Jahrzehnte damit. dass es halt dann einfach durch die Wuchtigkeit, die riesige Leinwand, mhm. dass die Qualität des Bildes, die Soundanlage. Man versuchte mhm. das ja auch noch mit 3D, auch noch in die, in die Neuzeit zu retten. Ja. Also man versuchte immer, dass man technologisch dann doch dann eben besser war als das Pantoffelkino. Und ich glaube, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo, naja, zumindest eben das nicht mehr plausibel besser ist, wo die Leute schon sagen, naja, ja. das mag zwar größer sein, aber ich will jetzt gar nicht mehr größer, mir reicht es so, wie es ist zu Hause. Und das heißt, ja. der technologische Punkt ist halt weg. Und mhm. so langsam, glaube ich, und Corona ist da vielleicht auch so ein Erweckungserlebnis, muss vielleicht auch mal die Frage gestellt werden, wie trägt man dem im Jahre 2020 Rechnung? Will man immer so weitermachen, wie es war?
0: Ja, und vor allem, ich, ich denke halt auch, weißt du, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich verlange ja nicht, dass, dass, dass die ganzen Hollywood-Studios, um nur mal ein Beispiel zu nennen, dass die jetzt quasi selber ihre streaming hochfahren und das nur noch dort zeigen. Aber ich verlange, was ich schon lange verlange, und zwar schon lange vor Corona, ist so eine gewisse Gleichzeitigkeit, weißt du. Ich, möchte, also ich bin als Kunde durchaus bereit, Geld auszugeben für den neuen James Bond, sagen wir es mal so. Ich bin aber nicht bereit, Geld auszugeben fürs Kino, weil ich schon vor Corona nicht gerne ins Kino gegangen. Mir war das zu mühsam, ich will lieber eigentlich zu Hause gucken, ich habe einen geilen 4K-TV, lass mich in Ruhe mit dem Kino, okay? Also will ich nicht künstlich quasi herausgezögert werden noch bis irgendwie dann ein halbes Jahr später, damit ich dann auch mal den Film gucken darf, ähm, vom vom dass ich es mir dann vielleicht irgendwo runterlade, wollen wir ja gar nicht reden. Sondern es geht ja ganz offiziell. Ich, ich, das, das ist eigentlich das, das, was ich verlange, dass ich als Kunde die Wahl habe, wenn ich schon Geld ausgeben will, wo ich es denn hingebe, auf welchem Vektor eben. Ich zum Beispiel Streaming zu Hause, viel lieber als Kino. Die, die sagen, nee, komm, wir gehen mit Kumpel ins Kino, ist auch schön, dann geht ins Kino. Aber ich will halt, dass man das irgendwie beides machen kann. Ja, aber Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt, weil, weil dieser Kinoteil halt, vor allem was die Einnahmen anbelangt, natürlich im Moment extrem unsicher ist. Man weiß ja in den USA überhaupt nicht, wann die Kinos überhaupt wieder aufgehen. Die stehen ja coronamäßig sowieso ganz an einem anderen Punkt als wir hier in Europa. Und das könnte natürlich durchaus vielleicht irgendwas bewirken, weißt du, in dem Sinne im Moment.
1: Ja, wobei diese Zielvorstellung führt am Ende, da muss man auch ganz ehrlich sein, dazu, dass das Kino aussterben wird. gleichzeitig ja, ist, der, dann ist, es halt ist so. der Tod des Kinos. Ja, nein, aber das... das, ja, das äh, sorry. Ja, das mag ja sein, ja, aber, halt aber du hast gerade von Gleichzeitigkeit gesprochen. Also man sollte schon sagen, es geht eigentlich um entweder oder. Es geht nicht um Gleichzeitigkeit. Es wird vielleicht in Großstädten, dann so Berlin oder so, wird es noch irgendwelche Kinos dann geben, weil du einfach Masse Mensch hast, die das dann noch füllt ja,
0: Aber habt ihr auf dem Land noch Kinos? Die haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben nur noch in den Großstädten Kinos.
1: Nee, nee. Wir haben, also wir haben hier Kinos in der Stadt in haben wir, haben wir ein Kino und es gibt auch im ländlichen Raum noch ganz kleine okay. Kinos. Aber die sind auch weniger geworden und ich weiß halt auch von deren Besitzern, dass die Erlösstruktur, also früher war das eine Geldmaschine und, und heute sind, mhm. sind das so die Ärmsten der Ärmsten, ne? die, die versuchen, ja, sich noch durch die Zeit zu bringen.
0: Ja, genau. Ja, das bin ich mir durchaus bewusst, aber ich meine. Wenn der Kunde das nicht mehr will, weil ich meine, wenn ja, wenn ich ja die krasse Minderheit bin, der Frick und alle wollen ins Kino, dann muss man sagen, okay, für, den, für, für die Paar, die sollen halt vier Monate warten, bis sie den James-Bond-Film gucken. Who cares? Oder halt eben doch ins Kino gehen. Ja. Aber es ist ja eben offensichtlich nicht der Fall. Und zwar es schon vorher ja nicht. Ja, das, das, ist, das war ja. Corona hat das Ganze jetzt beschleunigt, aber es war ja schon vorher schwierig für die Kinos, sagen wir es mal so. Aber das. Und das war, ja auch, das war
1: ja auch dann meine Argumentation vorhin, dass ich halt gesagt ja. habe, dass ein künstlicher Flaschenhals am Ende da halt dann, dann noch entsteht, besteht. Ne?
0: Genau. Ja. Und der jetzt vielleicht halt ähm, dann in Zukunft irgendwie... <lacht> mittelfristig sogar beseitigt wird, who knows, aber ich meine, das ist ja spannend mit diesem Film, weil es gibt offensichtlich viele Filme, die schon fertig sind, also nicht die jetzt noch gedreht werden und die nicht drehen können wegen Corona und so, sondern eben so ein Film wie Greyhound, Sony hat das Ding fertig, will es eigentlich in die Kino bringen, es geht aber nicht, also verkaufen sie es an Apple, Apple zahlt super gut, ich meine, klar, Sony hat sich vielleicht überlegt, im Kino, wenn es ein normales Jahr gewesen wäre, hätten sie vielleicht mehr als diese 20 Millionen Gewinn gemacht, die man jetzt da so rumreicht, andererseits 20 Millionen haben oder nicht, mit der aktuellen Unsicherheit, da hat sich Sony offensichtlich entschieden, wir machen das so rum. Und das kann natürlich durchaus für den einen oder anderen Streifen, der jetzt fertig ist, aber nicht in die Kinos kommen kann, könnte das durchaus auch noch ein, ein, ein Vermarktungsteil werden, dass sie es halt einem Streaming-Dienstanbieter verkaufen, der hingeht und sagt, wir zahlen euch diesen Preispunkt.
1: Ja, ja.
0: Weil Apple hat ja groß geworben. Du hast zwar wahrscheinlich die push mitteilung auch bekommen hm. auf deinem iPhone, oder? Meine Frau kam gleich zu mir, was ist denn das hier? Ich habe gesagt, da ist ein neuer Film, den wirst du dir wahrscheinlich nicht angucken. Aber also Apple hat ja dann schon seine, seine, seine Macht, seine, seine groß, sein ganzes ähm, Potenzial dann schon genutzt, um das auch entsprechend zu bewerben.
1: Aber wo kriegen wir dann Popcorn künftig her?
0: Ja, das machen wir selber. Machst du das nicht selber? Im Mikrowellen, ist total cool. Drei Minuten, zack, bumm, ist genauso gut und kostet wahrscheinlich einen Zehntel davon, als was du im Kino zahlst. Wir machen immer Popcorn, nicht immer, aber wir machen ab und zu Popcorn bei uns zu Hause, wenn wir Fernseh Fernsehabende machen. <lacht> das Problem ist gelöst, mein Lieber. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, bleiben wir eigentlich beim Display sozusagen, aber bei einem anderen, bei einer anderen Form von Display, oder? Da geht es jetzt um ähm, Smartphone-Displays und es geht um Samsung. Klär uns mal auf, da muss Apple eine Strafe zahlen an Samsung, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist bizarr. Apple muss was dafür bezahlen, dass sie zu wenig bezahlt haben und zu wenig bestellt haben. Das ist, das ist augenscheinlich halt das Gegenstand des Abkommens, was, was Apple und Samsung geschlossen haben. Es geht um die OLED-Displays, die in den iPhones drin stecken. Und natürlich kriegt Apple gute Preise von den Zulieferern, in dem Falle Samsung. Allerdings dann eben dafür, dass sie ihnen vornherein dann halt sagen, okay, wir werden erwartungsgemäß die und die Menge abnehmen. Wir, haben, wir gehen ja. davon aus, dieses iPhone wird sich, was weiß ich, so und so viele Millionen Mal verkaufen. Also Samsung schließen wir den Vertrag über so und so viel. Und wenn du dann halt das doch nicht hinkriegst, aus welchen Gründen auch immer, so viel dann abzunehmen oder zu verkaufen und dann aber auch zu brauchen, ja, dann äh, kriegst du in so einem Fall halt dann eine Strafzahlung aufgebrummt. Und mhm. äh, ja, da gibt es laut dann einem... Block, Display, Supply Chain, was auch so in den Zuliefererketten halt unterwegs mhm. ist oder besser gesagt Nachrichtendienst ist das, gibt es halt eine Strafzahlung, die Apple wohl dann da leisten musste oder muss in Höhe von roundabout 950 Millionen US-Dollar. Das war jetzt bekannt geworden im Zuge der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, die Samsung bekannt gegeben hat. Da war dann nämlich eine merkwürdige Zahl dann aufgetaucht <lacht> und augenscheinlich… Musst da musste man irgendwie erklären, wo
0: <lacht> kommt denn die Milliarde her? Oh, wir haben da so ein bisschen… <lacht>
1: genau, und so ist das dann zustande gekommen.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist ja schon, das zeigt ja letztendlich, dass sich halt das iPhone weniger gut verkauft hat als Apple, das ursprünglich, als dieser Vertrag damals unterzeichnet wurde, erwartet hat, oder?
1: Ja, das. ich meine, man kann natürlich auch da wieder viele Deutungen rein
0: äh,
1: interpretieren. Man, kann, mhm. man könnte jetzt sagen, klar, es ist äh, sicherlich auch mit den globalen Effekten zu erklären, dass dann eben generell dass der Smartphone und, und Gadget-Absatz rückläufig ist. Aber vielleicht ist es aber ja auch gar nicht mal so, dass iPhone an sich was das größte Problem hat, sondern eher die Frage der Wertschätzung der Leute für OLED-Displays. Apple geht ja nun auch da mit beiden Displays weiterhin los mhm. und verkauft sie. Aktuell im iPhone SE haben wir zum Beispiel auch wieder ein LCD-Display ja, und kein OLED Elfer ja oder ein Elfer, genau, was ja auch sehr populär ist. Also Apple weiß genau. ja offenbar selber darum, dass eben der günstigere Preisfaktor aufgrund eben des Verzichts auf das eigentlich ja viel kontraststärkere und bessere OLED-Display, dass das ja die Käufer offenbar nach wie vor eben begeistert. Und vielleicht haben sie da ja. doch die Wirkung ihrer großen Phones dann ein wenig überschätzt, was das angeht.
0: Ja, das könnte gut sein. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die bessere Erklärung. Man kann nicht grundsätzlich sagen, viel zu wenig iPhones verkauft, sondern das ist genau der Punkt. Also das sieht man ja auch in den Charts. Das sieht man ja letztendlich auch immer in diesen von Gartner und anderen bekannt bekanntgegebenen ähm, Schätzungen, welche Smartphones verkauft werden. Ich meine, das iPhone 11 ist das am besten laufende iPhone im Moment. Und das ist eben nicht das OLED-Modell, sondern das 11 Pro und 11 Pro Max sind ja die OLED-Modelle. Und ähm, vom SE wollen wir gar nicht erst sprechen. Das ist ja noch relativ neu. Ähm, das ist genau der Punkt. Also dieses, dieses quasi Display. Und weißt du, ich meine, ihr wisst, ich bin der absolute Ultra-Display-Freak. Aber letztendlich muss selbst ich sagen, wenn ich jetzt mein iPhone 11 in die Finger nehme und dort iOS 14 ja drauf habe, die Beta, und dort drauf ausprobiere... Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich das eine halbe Stunde in der Hand habe oder jetzt mit mir rumschleppe und sage, komm, jetzt machst du mal einen iOS 14 Tag quasi, mit meinen, du meinen Dual-Sims kann ich das ja problemlos gleiche Nummer etc. Es ist dann nicht so, dass ich nach 10 Minuten denke, ja, aber hey, dieser Display, boah, ist das Mist. Es ist so, wenn ich es nebeneinander lege, klar, dann denke ich mein iPhone 11 Pro Max, wow, das ist ein geiles Display. Aber wenn du das eben nicht nebeneinander legst, dann musst du auch sagen, das iPhone 11 hat ein ganz tolles Display. Also, so toll das alles ist, aber im Alltag bei vielen und wenn es dann noch vor allem ein Preisschild dran hat, dann werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ja, ja, ist mir 200, 300 Euro wert, dieses, nur dieses Display, mhm. oder?
1: Ja, ist absolut so. Ich habe ja zurzeit das iPhone SE im Test und mhm. das war auch ganz witzig, so das Erweckungserlebnis, als ich das dann zum ersten Mal eingeschaltet habe. Und dann leuchtet, dass das Schwarz leuchtet. Das ist ja etwas, was du bei OLED-Displays im Licht hast. <lacht> genau. dann leuchtet kein Schwarz. Dann merkst du es. Genau. Und, und in der Bett genau. denkst du,
0: boah, ist das hell. <lacht> und und
1: wenn, wenn Schwarz anfängt zu leuchten, dann ist meistens LCD im Spiel. Und genau. das, äh, ja, das, das, ist, das ist natürlich aus der Sicht des OLED-Gewöhnten halt erstmal befremdlich. Aber ich habe ja. mir selber festgestellt, wie schnell du dich da wieder dran gewöhnst und es gar nicht mehr wahrnimmst, dass es so ist. Und es, ja. es zeigt sich am Thema OLED halt, dass... Bei aller Liebe für die Display-Technologie. Ich bin auch ein absoluter Fan von diesem Kontrastverhältnis. Ich finde das sensationell. Ja, aber es zeigt sich letzten Endes, dass dieser Automatismus, der ja gerade bei den Smartphones lange vorherrschte, dass das Bessere immer auch in der, bei der Mehrheit der Menschen, bei der Mehrheit der Nutzer, mhm. das äh, bisher da gewesen aussticht, dass dieser Mechanismus nicht mehr greift. Wir haben es zuerst gesehen bei den Prozessoren, da kannst du auch mittlerweile ja. den Otto-Normal-Nutzer nicht mehr hinterm Ofen mit hervorlocken, ob der A14 jetzt dann irgendwie einen Teraflop mehr kann als der A13. Ja. Und so hast du es mittlerweile auch beim Display. Die, die LCD-Displays waren dermaßen ausgereift, dass es tatsächlich ja eher im Bereich der Liebhaberei ist, ein OLED-Display haben zu wollen. Und mhm. ja, und das ist vielleicht so ein Punkt, dann, da hat Apple ich muss ja fast sagen, in positiver Weise eine Schallmauer durchbrochen, weil sie einfach einen Standard hingekriegt haben, der den Leuten ja augenscheinlich mehrheitlich auch Jahre danach noch, noch reicht. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Verdienst, ja. dass man das jetzt mal hinkriegt, aber natürlich in barer Münze ausgedrückt ist es natürlich nicht das, was Apple sicherlich wollte, sondern die hätten es wahrscheinlich schon lieber gesehen, wenn die Leute eben jeden Qualitätssprung nach oben auch mitgehen und dann ja auch dann das Bedürfnis haben, die entsprechenden Geräte dann zu kaufen.
0: Ja, natürlich, logisch, klar. Das ist genau der Punkt. Die Frage, die sich halt stellt, und die stellt sich dann vor allem nächstes Jahr oder überhaupt generell. Ich meine, man sieht, im Android-Markt siehst du, dass da war es genau gleich. Die ganz teuren OLED schon seit Jahren. Samsung dort Marktführer. Ist ja kein Wunder, warum Apple bei Samsung die Displays kauft. Die machen einfach die besten OLED-Displays. Aber inzwischen siehst du, gerade auch in diesem mittleren Preissegment, was bei Android schon wieder eher ein teures Preissegment ist, aber so dieses Preissegment beim iPhone 11, 7 800 Euro, so dort rum, da siehst du, die haben inzwischen auch alle OLED. Und es gibt sogar schon für 500 Euro Smartphones, die haben OLED. Das ist vielleicht nicht genau das gleich coole OLED wie das von Samsung, aber grundsätzlich die Grundsätze, das tolle Schwarz etc., die knalligen Farben, die hast du dort auch. Also man sieht dort so ein bisschen, dass sich OLED tatsächlich dahingehend ausbreitet, dass es auch ein bisschen in die günstigeren, nicht die super günstigen, aber in die günstigeren Smartphones kommt. Und da ist halt die Frage, ob Apple irgendwann mal ein iPhone, ich nenne das mal 12, also entsprechend dem iPhone 11 bringen wird, das zwar ungefähr gleich viel kostet, aber trotzdem ein OLED-Display hat. Oder ob Apple wirklich diese Schiene noch weiterzieht, dass sie sagen, nur die super, super, duper teuren Geräte haben bei uns OLED. Ja, ich, ich,
1: ich glaube gar nicht mal, dass Apple so ein großes Interesse daran hat, das als Premium-Feature für alle Zeiten jetzt dann zu machen. Das glaube ich auch ich, nicht. Ich glaube, ja. ich glaube eher, dass es so ist, wie du gesagt das war hast. Das so, aber dass, jetzt nicht mehr. Genau, dass jede Technologie, die eingeführt wird, ist ja immer erstmal teuer wenn du sie dann einkaufst ja. als Bauteil. Und der Massenmarkt sorgt ja dafür, einerseits der Massenmarkt, andererseits aber auch die Weiterentwicklung der, der Fertigung und der, der Technik an sich, sorgt ja meistens dafür, dass sich das Ganze verbilligt auf Sicht. So haben wir mhm. es ja bei allem erlebt. Genau. Wenn man daran ja, denkt, genau. die, die erste Festplatte war 20 Megabyte groß und kostete irgendwie mehrere tausend Euro. Heute hast ja, du in jedem genau. iPhone einen Terabyte, also nicht in jedem, aber du hast spielend ein Terabyte drin und das kostet, da kostet nicht alleine der Speicher 8000 Euro. Und da, an, ja. an solchen technologischen kann man halt sehen, welche Verlaufskurve das nimmt, jetzt auf eine längere Sicht. Aber im kurzen Zeitkorridor ist es ja ähnlich und OLED wird günstiger werden, gar keine Frage. Und dann stellt sich für Apple natürlich auch zunehmend die Frage, ist es jetzt wirklich noch so ein Pionier-Feature, wofür man sagen kann, wir bauen es nur in teuersten Geräten ein oder genau. ist, es, ist es auch im Interesse von Apple dann eben auch in perspektivisch, weil es geht ja am Ende, ich meine klar, wir, wir sagen, es gibt jetzt, man muss schon genau hingucken, damit man sieht oder man muss OLED kennen, mhm. damit man das überhaupt als Verschlechterung wahrnimmt, LCD zu haben. Aber mhm. Apple ist eine sehr ästhetische Company. Und ihre, Betriebs ihre Betriebssysteme entwickeln sie natürlich ja auch in, mit, mit Blick auf die Frage, wir sehen zwar aktuell bei macOS Big Sur, wie das dann wieder dann aufgebohrt wird in der Frage, wie kommt es rüber. Also diese, diese ja. Form- und Designsprache, da sind sie ja schon drauf aus, das bis ins Letzte dann auch perfekt rüberzubringen und dieses Absolut. Kontrastthema und das Schwarz wirklich schwarz ist, das ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da auch ein Interesse daran haben, dass ja. das iOS dann auf Sicht auch dann eben einheitlich rüberkommt und nicht eben solche feinen, aber kleinen Unterschiede da bestehen ja, in der
0: Optik. das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Also ich meine... Die Unterschiede sind bei Apple kleiner als bei fast allen anderen, muss man fairerweise auch sagen. Apple baut auch fantastisch gute LCD-Displays. Das muss man einfach auch mal in der Lanze brechen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass sich das mittelfristig dahingehend bewegen wird, weil, weil der Markt auch in diese Richtung geht. Also man kann beim Smartphone sagen, LCD verschwindet langsam und irgendwann werden wir sowieso nur noch OLED haben und ich glaube, dass auch Apple diesen, diesen Move dann irgendwann mal machen wird. Gut, apropos Move. Bei euch passiert, passieren richtig spannende Dinge und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Richtig spannende Dinge bei Apple Pay. Nachdem ich jahrelang dich ausgelacht <lacht> habe, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe mit Apple Pay, muss ich jetzt sagen, diese News hier, die du uns gleich erklären wirst, die macht mich neidisch. Die macht mich richtig neidisch, als Schweizer der Apple Pay schon hatte, als ihr noch Pferde vor eure Autos gespannt habt. Aber das finde ich wirklich wow, wenn das kommt, geil.
1: Ja, ich könnte, ich könnte jetzt so nach deiner Art jetzt mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen und dann das heißt, draufklopfen und sagen, boah, hat hat's erfunden? Aber nein, ich bin selbst, ich bin, ich bin selbst noch ein bisschen perplex darüber, welche, welche dramatische Wende das Thema genommen hat. Denn mhm. es ist ja nicht nur so, dass, wie du es ja schon angetönt hast, dass, dass Deutschland Apple Pay Entwicklungsland war. Also rundherum haben alle das, alle nicht, aber viele schon gehabt und dann kam erst Deutschland. Nein, es war ja auch so, dass auch in Deutschland eine Zweiklassengesellschaft war in Sachen Apple Pay. Einige wenige Banken hatten es als erste und die größten Banken am Markt, die Volksbanken und die Sparkassen, haben sich ja lange geziert und meinten, ja, sie müssten das jetzt bekämpfen mit ihrem eigenen Verfahren, bis sie sich dann eben dem Druck genau. der Kunden gebeugt haben. Und das ausgerechnet in diesem Land, was ganz hinten dran war, die Bank, die mit ganz hinten dran war, also die, die, die Hinterletzten, jetzt die ja, ersten sein die letzten werden der letzten. ja die letzten der letzten <lacht> sind jetzt ganz vorne ähm, das finde ich das finde ich äh, ja das, das macht mich so ein bisschen baff aber erfüllt mich natürlich dann mit größter Freude weil ich äh, selber selber auch bei der Bank bin und äh, also die, jetzt mal worum geht es Apple Pay soll in diesem Sommer noch mit der Girocard das erste Mal kommen. Apple Pay gibt es ja nur mit der Kreditkarte bislang. Es gibt es ja auch mhm. mit Debit-Kreditkarten, aber Kreditkarte ist es immer. Es ist immer irgendwie eine Mastercard oder ja. eine visa Card oder American genau. Express. Es ist halt nicht diese klassische, wunderbare EC-Karte, die ja vor allem ja. in Deutschland wertgeschätzt wird. Und, und, auch. und das ist natürlich schon ein großes Ding, denn es ist so vorangestellt, Kartenzahlung in Deutschland war ja sowieso lange ein Thema. Jetzt durch Corona ist das Ding ja ein drastisch vorangekommen. Du kannst ja mittlerweile mhm. auch in fast jeder Bäckerei mit Karte zahlen, sensationell.
0: Krash. Aber ich habe ja.
1: festgestellt, wenn ich dann mit meinem Handy um die Ecke kommen will, mit Apple Pay zahlen, dann heißt es manchmal noch, äh, äh Kreditkarten nicht. Ja. <lacht> Und Girocard ja. hast du nicht. Also hast du dann, ja. hast du zwar in der Tasche, aber dann bist du halt wieder beim althergebrachten Verfahren. Und mhm. deshalb freue ich mich halt sehr darüber, wenn Girocard da ist, weil das schließt bei mir so, ja, die, die fast letzte Apple Pay-Lücke.
0: Das yes, ist bei mir genau gleich. Also bei mir genau gleich. Ich, ich, ich bin sowieso nicht so der Fan, alles immer grundsätzlich über Kreditkarte zu zahlen. Ich mag es ganz ehrlich, sage ich. Lieber wenn ich es über die Debitkarte zahlen kann. Da habe ich direkt die, den direkten Überblick. Ich habe nicht dieses nach 30 Tagen kommt eine Rechnung und so. Ich mag das eigentlich. Ich, ich zahle normalerweise sehr viel mit der Debitkarte direkt, zack, puff. Aber eben, ich zahle natürlich auch wunderbar super gern mit Apple Pay und in der Schweiz kann man das ja eigentlich überall. Und das ist genau der Punkt, der mir auch fehlt. Ich möchte eigentlich, dass meine Debitkarte auf meinem Smartphone drauf ist und dann kann ich so zahlen, wie ich es mir eigentlich gewöhnt bin, wie ich es am liebsten mache in der Schweiz. Und wir können ja wirklich praktisch überall mit Karte zahlen. Also das Problem haben wir eigentlich gar nicht, dass ihr, sagen wir jetzt mal, vor Corona vielleicht noch ein bisschen mehr hattet. Aber das, das ist genau das, der fehlende Baustein, der mich dann oft noch davon abhält, mit Apple Pay zu zahlen. Und dann zücke ich eben trotzdem die grüne Karte bei mir und zahle eben mit der und ich hoffe natürlich sehr, ich meine, ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist schon, glaube ich, eines der ersten in Europa. Es ist nicht so, dass das alle Länder schon haben oder so. Von dem her gesehen, ich hoffe, dass das so ein bisschen ein Trend losstößt, los dass das vielleicht bei uns auch kommt. Weil das wäre wirklich genau wie bei dir. Das wäre bei mir genau der, also da würde ich noch viel mehr mit Apple Pay zahlen, wenn ich das machen könnte. Das wäre das wär echt cool.
1: Ich glaube ganz sicher, das wird ein Dammbruch sein. Weil der Marktanteil auch, der, ja. der Sparkassen ist ja eben riesengroß. Die Volksbanken werden mhm. sicherlich dann bald folgen. Die hatten es ja auch schon mal in Aussicht gestellt, dass sie das machen wollen, ja. aber die haben es ja dann schon nicht richtig gebacken gekriegt, dann überhaupt mit Kreditkarte zu starten. Das hat sich ja über ein halbes Jahr vers vers verspätet. Mhm. Und ich glaube, es geht halt um zweierlei. Es geht, es geht um technische Prozesse, Abläufe, die im Hintergrund da geregelt werden müssen, wo sicherlich auch hier Pionierarbeit geleistet wird, wovon andere profitieren. Es geht aber natürlich ja. auch darum, dass das Thema Apple Pay im ersten Moment natürlich dann auch eine gewisse exklusive Zusammenarbeit war. Die, die Kreditkartenunternehmen waren für natürlich. Apple Wegbereiter und Apple hat es Klar. ihnen damit gedankt, dass sie halt dann erst gesagt haben, okay, dann lassen wir es erstmal auf Kreditkarte. Aber im Sinne genau. von Reichweite, du hast es ja gerade skizziert, welche Motivation auch du dann hast zu sagen, ich möchte doch lieber mit mhm. der Girokarte oder Debitkarte arbeiten. Genau wenn sie weiter Reichweite gewinnen wollen, müssen sie dieses Feld beackern. Dann können sie nicht Klar, dann eben auch. bei den Kreditkartenfirmen bleiben. Denn es ist ja nicht nur so, es ist ja nicht nur die Frage des Verfahrens im Sinne von ich zahle dann später oder das ist eine Geschmackssache, sondern es mhm. gibt ja eben auch viele Menschen, die aus irgendwelchen Gründen keine Kreditkarte haben ja, können ehrlich? oder Klar, Bauchschmerzen damit ja, haben. Ja, ist das
0: Problem, was du natürlich erstens das, ich kann das gut verstehen, also ich sag mal, ich kenne viele, die sagen, ja, habe ich Kost die kosten viel weniger im Überblick, ich will das nicht. Oder ich kriege keine aus anderen Gründen, wie du es gesagt hast. Plus der Punkt der natürlich ist, dass bei uns in der Schweiz nicht ganz so krass, aber das fällt mir zum Beispiel bei uns, in Holland, hier, bei uns hier in Holland gerade auf, hier kann ich wirklich auch dank Corona, also es hat sich auch viel verändert, kann ich wirklich überall mit Karte zahlen. Also an der Strandbar zuvorderst vorne, die knapp Strom hat, geht das problemlos. Aber mit Kreditkarte, das kommt dann schon oft. Das heißt, ah, nee, der Cappuccino mit Kreditkarte geht jetzt nicht. Und dann zücke ich hier halt eben zum Beispiel die Debitkarte oder so. Also das ist natürlich auch ein Punkt bei uns in der Schweiz auch. Also du kannst nicht überall mit Kreditkarte zahlen oder es gibt dann so Mindestbeträge oder so, was du sonst mit Karte bei uns überhaupt nicht hast. Hm. Also das würde eben diese Lücke auch noch schließen quasi, wenn du so per Apple Pay zahlen könntest. Und bei uns zum Beispiel speziell noch in der Schweiz, wir haben ja mit Twin so einen lokalen Konkurrenten, den die, die Banken zusammen mit der Postfinance bei uns quasi aus der Taufe gehoben haben, um Apple Pay Paroli zu bieten. Der ist einigermaßen erfolgreich. Nach, nach furchtbar schleppendem, schrecklichen jahrelangen Start geht das jetzt einigermaßen. Aber da ist es auch so. Die werben natürlich auch damit, hey, du hast den direkten Link zu deinem Konto. Du brauchst keine Kreditkarte. Du richtest das ein bei deiner Bank. Fast alle Banken sind dabei. Und dann kannst du das eben mit dem Smartphone zahlen, direkt über dein Konto. Und da hätte natürlich Apple dann noch einen zusätzlichen, das wäre genau noch so ein Punkt, der aber gleichzeitig natürlich bei mir auch die Angst fördert, dass das die Banken dann vielleicht nicht mitmachen bei uns. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das bei euch weitergeht, ob das bei uns auch eine Dynamik, Dynamik entfacht oder nicht. Auf jeden Fall. Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ich werde, ich
1: werde euch auf dem Laufenden halten, werde es natürlich dann noch nutzen, wenn es da ist. Und, und ja, man muss einfach, die, die Sparkasse hat ja auch viel Stellte hier im Apfelfunk bekommen damals für ihre <lacht> ja, Haltung. Stimmt. Man muss einfach das mal stimmt. an der Stelle aber auch lobend sagen, dass sie die Zeichen ja. der Zeit offenbar erkannt haben und jetzt in die Offensive das gehen. Das ist ja auch mal ein Turnaround, den man gerade in so einer Branche nicht unbedingt immer sieht, dass dann eben. Nee. Man nicht nee, nur nee. dann irgendwann mitzieht, so Zähne knirschen, ja. so, ja, die, sondern die, sogar vorausgeht. Die ollen Kunden wollten es, sondern dass man.
0: Das <lacht> genau, wir müssen jetzt. das oh, ah, ich will ich gar nicht. Ja. Aber ja, okay. Ach, Scheiße, <lacht> was wollen denn die? <lacht> nee, ich meine, das ist ja eigentlich das Coole. Also, ich meine, das ist eigentlich ja eine gute Strategie. Wenn du schon zu spät bist und viel zu lang gebraucht hast und immer dagegen warst, wenn du dann diesen Turnaround machst, dann quasi zu sagen, hey, aber Freunde, wenn wir es schon machen, dann machen wir es nicht nur richtig, dann machen wir es sogar noch ein bisschen weiter als die Konkurrenz. Das ist natürlich cool eigentlich, weißt du? Ja. Also ja, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass das auch so schnell kommt. Ich meine, das tönt ja krass im Sommer. Hallo, wir sind ja jetzt im Juli. Das heißt, es würde ja bald losgehen bei euch. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Oder ob es dann am Schluss eben doch wieder ein halbes Jahr braucht, um das dann auszurollen.
1: Jetzt wird es kompliziert für mich, die Namen auseinanderzuhalten.
0: Die Namen? Ja. Was für Namen?
1: Jean-Claude Frick, Jean-Louis Garcet. Und irgendjemand hat mir, den, hat mir mal den Satz oder den Namen ins Ohr gesetzt von wegen Jean-Luc Fritz.
0: <lacht> ja, ich weiß, wer das war. <lacht> mal schauen. Gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen, ja, ein genau. Hardware-Thema. Ein Hardware-Thema. Ja, wir haben über Karten gesprochen, sie ja eigentlich auch schon ist eigentlich auch fast Hardware. Aber jetzt geht es um etwas anderes. Es geht um ARM. Um Apple Silicon letztendlich. Und zwar geht es darum, dass der, der das Apple hat ja gesagt, es gibt Apple Silicon, der Wechsel beim, beim Mac weg von Intel, dass das einen Effekt haben könnte auf die Windows-Welt. Und das ist ja jetzt sagen wir mal nicht im allerersten Moment logisch, wenn man das so sagt. Ich meine, wenn Apple das macht und macOS ist ja das schön und gut, aber was zum Geier hat das mit Microsoft und Windows zu tun?
1: Ja, es ist eine spannende Analyse in einer Kolumne von Jean-Louis Garcet, der jahrelang Apple-Manager war und äh, unter anderem auch die Firma B, damals dann, wir erinnern uns noch einige von uns, äh, BOS gab es ja mal, diese alternative ja, stimmt, Plattform genau. und er war ja, genau. zuletzt war er für, für Palm, war ja er, war, war er auch Chef. Ja. Also jemand, der durchaus dann im Silicon Valley da schon durch die großen Namen gegangen ist und da eben auch an führender Position war. Also jetzt nicht irgendjemand, sondern der schon so die, die Beziehung durchschaut. Und seine Argumentation ja. in dieser Kolumne ist halt, dass er sagt, dass der Apple Silicon wird zur Folge haben, dass die Macs ja deutlich besser werden. Das wiederum wird Microsoft dann in Zugzwang bringen, dass sie zum Beispiel schauen beim Surface und generell bei ihren Ambitionen. Microsoft ist ja schon sehr lange dran, das ARM-Thema auch zu beackern. Sie haben mhm. ja sehr, ich mhm. glaube seit 2012 oder so, seit acht Jahren ja. gibt es ja schon dann eben die ARM-Version von Windows, die aber ja sträflich immer vernachlässigt wurde, mhm. weil eben dann die Software, wohl ja auch dann teilweise von Microsoft selber die eigene Software, nicht darauf mhm. läuft. Und dass, dass Microsoft jetzt halt dann den Push macht wegen Apple, was dann wiederum die OEM-Hersteller wie Dell und HP und wie sie sonst so heißen, dazu bringt, dann auch zu sagen, ja, Moment mal, wenn die jetzt ARM machen, dann wollen wir auch die Hardware dafür herstellen. Und jetzt wird es ganz witzig, am Ende wird das halt dann dieses, diese klassische Partnerschaft zwischen Intel und Microsoft in Sachen Windows halt dann torpedieren, sodass seine, These halt ist, dass Intel irgendwann auch sagt, naja, okay, dann ähm, AD x86, dann machen wir halt jetzt auch auf ARM für Consumer.
0: Weil sie hatten ja mal eine Lizenz, sie hatten mal eine ARM-Lizenz, die sie glaube ich 2006 dann veräußert haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen wir ja nicht, aber sie, sie, sie haben sich mal mit diesem Thema zumindest beschäftigt und er sagt jetzt eben auch, es könnte dann wieder sogar so weit gehen, dass die sagen, okay, und eigentlich alles nur nur in Anführungszeichen, alles hergeleitet daraus, dass, dass er halt sagt, die Apple wird quasi der ganzen Industrie zeigen, was für tolle Rechner man bauen kann auf ARM. Also was für tolle Macs, was für tolle MacBooks etc. Und die werden so viel besser sein als alles, was im Moment mit Intel läuft, dass das quasi die ganze Industrie, dass das der ganzen Industrie zeigt, hey Freunde, so baut man Laptops zum Beispiel jetzt und baut eine tolle Integration mit macOS, Big Sur, etc. Und dann, wenn quasi eben dieser Switch passiert bei Apple, und der wird ja passieren, und dann logischerweise, das kann man auch davon ausgehen, mittelfristig werden ja auch dann die Programme angepasst werden, wird dann eigentlich Apple, Klammer auf, natürlich viel einfacher bei so einem kleinen man zu, aber Apple wird ja dadurch eigentlich Microsoft beweisen, hey guck, das kann man schon tun, das Betriebssystem anpassen und die Entwickler mitnehmen, damit dann auf einer neuen Plattform entwickelt wird. Wie Microsoft das eben damals nicht gemacht hat mit ihrem Windows auf ARM, das zwar Windows lief, aber eben, selbst die Microsoft Tools, nicht alle und dann die, 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 die Fremdentwickler haben gesagt, warum soll ich das, interessiert mich doch nicht. Ich finde das schon eine spannende These. Was, wie schätzt du das ein? Also es, es wirkt für mich relativ schlüssig. Ja, es ist ja Ich will nicht über den Zeitrahmen spekulieren, den er da aufstellt, aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, wenn eben die Apple Silicon Max so gut sind, wie er davon ausgeht.
1: Es ist ja nicht ohne Präzedenzfall. Wenn man sich die Entwicklung des Notebooks anguckt, dann kann man ja sehen, wie ein kleiner Konzern namens Apple, der ja zu der mhm. Zeit noch viel weniger Marktanteil im PC-Markt hatte, als er heute hat. Es sind trotzdem immer noch irgendwie sieben oder acht Prozent, aber damals waren es ja noch weniger. Da war der ja, PC ja. noch mächtiger. Und trotzdem, wenn wir heute in den Saturn gehen, in den Medienmarkt oder sonstige Elektronikmärkte oder im Internet gucken, wir sehen halt, dass Notebooks oftmals eine sehr verblüffende Ähnlichkeit mit dem Produkt eines Herstellers aus Cupertino haben. und auch, dass viele ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Ja, genau. genau. Das ist eine, keine neue Erkenntnis hier im Apfelfunk, aber sie passt halt zu, diesem, zu dieser Argumentation. Es kann durchaus mhm. sein, dass ein kleiner Hersteller dann eben dann das Vorbild ist für andere, weil sie sagen, okay, wir haben zwar auch eigene Ideen, ich meine, in der Windows-Welt sind jetzt ja zum Beispiel die Convertibles auch sehr beliebt, ja. die wir in der Apple-Welt noch gar nicht gesehen haben. Aber all das setzt sich nicht durch und das, was Apple macht, das ist halt immer ikonisch und deshalb machen wir das mal nach und ähm, ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, dass genau diese Automatismen da entstehen, gerade auch, mhm. weil wir ja in diesen Jahren auch ein Microsoft erleben, das sich ja auch gewandelt hat. Ich glaube unter Bill Extrem. Gates oder unter Steve Ballmer,
0: die, ja, wär das, kein Thema das wäre
1: nicht denkbar gewesen, weil da war es da wirklich noch Religion zu sagen, ja, wir wollen stimmt. nicht Apple nachmachen, wir machen unser eigenes Ding. Aber ja. jetzt ist es eben so, Microsoft hat Geschäftsfelder, die ihnen mittlerweile wichtiger sind und mhm. ähm, die auch profitabler sind. Windows bleibt natürlich mhm. immer ein wichtiges Zugpferd, das sie ja auch durchaus ja gut pflegen mittlerweile wieder, im Gegensatz Klar. zu früher. Aber trotzdem ist es nicht mehr so durchsetzt von, wir müssen es unbedingt auf Krampf anders machen, sondern wenn sie etwas sehen, ja. was vernünftig ist und gut läuft, ja. dann sind sie auch gewillt, es dann ja. zu adaptieren.
0: Genau, und dann zum Teil sogar besser zu machen. Also eigentlich die klassische Apple-Philosophie, sagen wir es mal so. Und ja, ist wirklich spannend. Also ich glaube schon, dass dieser 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 Switch, den wir natürlich aus dem Apple-Kosmos zuerst mal auf uns beziehen und sagen, okay, was passiert da mit unseren Macs? Aber dieser Switch ist für die Industrie ganz wichtig, weil jetzt ein wirklich ein großer, ich meine, je nach Statistik, Apple ist ja immer so die Nummer 4, plus minus ähm, der PC-Verkäufe, immer noch letztendlich. Also ist ja nicht ein kleiner Player. Und wenn die halt sowas machen, dann, dann geben die natürlich dieser ARM-Plattform per se ein ganz anderes Gewicht. Das eben dann nicht nur, ja, ja, das ist gut für Smartphones und vielleicht ein bisschen Tablets, aber hey, wenn du richtig arbeiten willst, brauchst du einen Intel-Chip oder einen AMD. Nee, dann, dann, dann zeigst du eben damit eigentlich auf, was diese Plattform auch noch machen kann. Und das ist, das denke ich, könnt, das, das hat dann einen Effekt eben auf alle.
1: Ja, und am Ende rennen sie ja auch damit offene Türen ein. Es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen Hersteller alle gesagt haben, ARM kommt uns nie ins Haus. Wie gesagt, Microsoft war da Nein. schon viel früher als ähm, Apple, ja. was jetzt den Desktop-Bereich angeht, unterwegs, ARM Absolut. dann einzuführen. Aber es war so dieser Klassiker, den ja auch... Wo, wo Apple immer wieder ja auch so dann diejenigen waren, die sie gesellschaftsfähig gemacht haben. Das war ja, weißt du, wir sind ja beim Thema Chips, sind wir an dem gleichen Punkt, wo wir beim Thema Bedienkonzept in den 2000er waren. Wir hatten die Smartphones, sie konnten schon UMTS, sie, sie waren ja durchaus dann leistungsfähig, aber sie hatten ein Problem, sie hatten ein beschissenes Bedienkonzept. Und dann kam Apple um die Ecke mit einem Konzept, was ja gar nicht so absonderlich war oder noch nie gesehen, sondern ein Touchscreen war ja durchaus eine Technologie, über die seit den 90er Jahren ja, immer wieder diskutiert wurde, dass sie eigentlich das nächste Ding ist. Aber keiner hat es hingekriegt, die Leute zu überzeugen, dass sie von ihren geliebten Tasten Abstand nehmen wollten. Und das hat Apple mit dem iPhone damals dann salonfähig gemacht. Andere sind dem gefolgt, die auch schon diese Ansätze entwickelt hatten. Und dann... Heute redet keiner mehr darüber, dass man ein Smartphone anders bedient als jetzt über den Bildschirm. Und so sehe ich es auch bei den Chips. X86 ist eine 40 Jahre alte Technologie, die gut war, die ihre Verdienste hatte, die aber jetzt im mobilen Zeitalter in vielerlei Hinsicht Probleme hat, wo ARM-Chips einfach besser sind bei bestimmten Anwendungen. Ja. Und dass man es nicht durchgesetzt bekommen hat, dass ARM jetzt dann schon längst zum Beispiel bei Windows dann da ist, hat es hat einfach ein Image-Problem. Die Leute sind verhaftet in der Tradition und sagen, ah, die Programmierer sagen, ich muss meine App an, anpassen, die Nutzer sagen, es genau. oh, ist alles anders und vielleicht schlechter und so weiter. Und äh, ja, genau. ja, das Ende vom Lied ist, es braucht einen, der es jetzt anstößt, radikal vorgeht, zeigt, dass es ist besser und dann können die anderen auch mitmachen.
0: Ja, und das mit der Radikalität ist halt typisch Apple. Ich meine, Apple hat das iPhone nicht gebaut mit einem großen Touchscreen und noch drei, vier Tasten unten, um zum Beispiel Telefone anzunehmen oder abzulehnen, sondern es war einfach Puff-Touchscreen, sonst nichts, vom Homebutton jetzt mal abgesehen. Und das ist halt auch typisch Apple. Und Apple sagt, Apple geht halt hin und sagt, die Zukunft des Mac ist Apple Silicon auf ARM. Punkt. Wir machen das. In zwei Jahren ist es durch. Zack. Das wird knallhart durchgezogen. Und diese diese Radikalität, glaube ich, die, die, dieses 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 nicht entweder oder, sondern alles auf eine Karte setzen, das ist ja Steve Jobs, das war ja typisch Steve Jobs damals, aber das ist immer noch so in Apple drin. Und ich glaube, das hilft, wenn es dann gut geht. Das hilft eben dann, dass du etwas a richtig machst und b eben andere inspirierst, weil man sieht, oh guck mal, die machen keine halben Sachen, die setzen jetzt alles auf diese Karte. Und ähm, das ist eben auch typisch Apple und dadurch glaube ich, das ist auch mit ein Grund, warum Apple so oft andere quasi inspiriert, weil sie dann halt eben kompromisslos diesen Weg gehen und nicht noch ein bisschen das und ja auch noch das, ja wir können es mal versuchen, aber wir machen auch noch, sondern sie machen halt dann nur das und das ziehen sie dann durch.
1: Ja, ist witzig, dass du das sagst. Denn wir, wir erleben beim Apple Silicon ja tatsächlich, wir hatten vorhin das Thema mit dem Bildschirm, OLED oder LCD. Mhm. Apple hat sich nicht für eine Technologie entschieden, sondern sie haben gesagt, wir fahren mhm. hybrid. Und das haben wir bei Apple in den letzten Jahren ja durchaus bei dem einen oder anderen Thema erlebt, dass sie zwar Innovationen eingeführt haben, dass sie aber durchaus zweigleisig fahren. Nehmen wir nur mal mhm. das Größenthema, dass, dass Apple von dem Steve Jobs Ansatz, ein iPhone für alle, ein ja. iPad für alle abgewichen ist und hat dann gesagt, mannigfaltige Größen, jeder hat so seine Bedürfnisse, genau. wir, wir sind da nicht mehr auf eine Größe festgelegt. Und genau. das ist ja Apple auch immer bei aller Liebe dann von den Nutzern, aber durchaus ja auch als eine gewisse Schwäche ausgelegt worden, im Sinne von, naja, ihren Biss, wie damals, haben sie nicht mehr. Sie machen jetzt mhm. alles das, was jede Nische will. Und hier mit dem Silicon, finde ich, erleben wir einen richtig schönen Apple-Moment, wie wir ihn ja auch dann so in der Radikalität, also in der Tiefe ja auch lange nicht mehr hatten, dass sie wirklich sagen, mhm. x86 auf Wiedersehen, Apple Silicon, ja. durch die Bank, kein Kompromiss, es wird kein, Es wir arbeiten jetzt noch ab, was wir an der Pipeline haben, aber ja, dann genau. am Schluss, es wird dann nicht so ein Mac SE geben, der dann doch noch wieder einen genau. 86 er nee, drin nee. hat.
0: Back. Ja genau, wir ziehen das durch, das ist genauso. Zu, zu ARM vielleicht noch kurz, ähm, die stehen zum Verkauf oder könnten auf zur Börse gehen, weil ARM, das wissen ganz viele nicht, ist eine englische Firma, die hält all diese Patente und die entwickelt natürlich die Plattform auch weiter, die gehört ja schon seit einigen Jahren zu Softbank. Softbank ist dieser gigantische, riesige japanische Konzern. Die machen ähm, Telekommunikationsdienstleistungen etc. Ein Riese und die haben die vor ein paar Jahren mal gekauft. Aber damals schon gesagt, eigentlich ein Finanzinvestment. Und da ist jetzt offensichtlich, Softbank braucht auch Geld. Die haben durch Corona auch ganz, ganz viel Geld verloren. Und da geht es jetzt offensichtlich darum, dass Softbank prüft, entweder ARM an die Börse zu bringen oder aber gleich ganz komplett zu verkaufen. Und man geht so davon aus, die haben das vor ein paar Jahren für 30 Milliarden gekauft. Das dürften heute sicher nicht weniger sein. Ist natürlich auch spannend. Da gab es ja auch schon dann den einen oder anderen gesagt, hat, hey, warum kauft Apple das eigentlich nicht auf?
1: Ja, in der Tat. Also ARM stellt ja nicht wirklich selber... Prozessoren her, sondern sie machen ja die mhm. Chip-Designs, die sie dann ja genau. lizenzieren, zum Beispiel jetzt dann eben auch in Qualcomm und, und Samsung. Genau. Ja, und ich glaube, darin liegt aber auch das Risiko für Apple. Ich, natürlich ist es jetzt erstmal lukrativ oder wäre es lukrativ für sie, dann AM zu kaufen, weil dann hätten sie wirklich alles in einer Hand. Nur ich glaube, dann sind sie sehr schnell dann auch wieder auf dem Radarschirm der
0: Wettbewerbshüter, die dann sagen, hm, genau der Moment mal. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das dieses, also um, um das gleich zu sagen, wir müssen das auch nicht, es soll auch keine kein, 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 äh, kein börsenmäßige Analyse werden, aber ich, ich, ich habe echt das Gefühl, also diese, klar, das passt jetzt zeitlich gut, Softbank kommt und sagt, jetzt wollen wir vielleicht, wir prüfen, ob man ARM verkaufen soll und gleichzeitig sagt Apple ein paar Wochen vorher, hey, wir, wir gehen auf ARM. Aber ich glaube, das würde wettbewerbstechnisch niemals durchkommen, weil ich glaube, ich glaube, es sind 100% der Smartphones auf der Welt laufen mit ARM-Chips ja, ja. auf die eine oder andere Weise. Da gibt es ja nichts anderes, und eben jetzt kommt noch Apple und so, also ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hätte Apple quasi in diesem im Moment ja wichtigsten Prozessorbereich, das ist ja viel wichtiger als, als Laptop-Prozessoren oder Server-Prozessoren. Ich meine, Smartphones werden milliardenfach verkauft. Ähm, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das klappen würde. Also ich glaube, das, das steht wahrscheinlich nicht zur Debatte.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch in gewisser Weise toxisch vom Image her. Ja. weil
0: natürlich. Ja, genau.
1: ARM gibt die grobe Richtung vor, jeder Hersteller, der lizenziert, ja. macht seinen Chip und macht es dann besser. Wenn Apple allerdings dann genau. den Stellhebel des Grundsatzdesigns hat, dann würde sofort der Vorwurf erhoben werden: Ah, die haben da irgend so ein Ding eingebaut jetzt im neuen Chipdesign, dass die anderen dann, dass das nicht die Bedürfnisse der anderen dann berücksichtigt oder ihnen sogar schadet. Und das, das, genau. das ist einfach so PR-mäßig auch eine Katastrophe, wenn, wenn sie dann so mit drinstecken. Sie fahren einfach besser, damit sie lizenzieren es weiterhin und, und machen ihr Ding und das und genau, sie Man hat ja besser. viele
0: Freiheiten. Also es ist ja nicht ja. so, dass ARM dann kommt und sagt, hey Apple, du darfst nicht. Das sieht man ja zum Beispiel, dass die A-Prozessoren in den iPhones ja zum Beispiel schon seit Jahren viel besser sind als die Qualcomm-Chips, die in, in Android-Smartphones sonst normalerweise drinstecken. Also man sieht, da hat dann, man hat man einen großen Spielraum. Es ist nicht so, dass ARM das komplett vorgibt. Und ich glaube, mit diesem Spielraum ist Apple ganz happy und, und natürlich müssen sie Lizenz-, ähm, Lizenz Zahlungen an ARM leisten, das ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass mit den ganzen Problemen, die ihnen das einhandeln würde, ganz mal gar nicht erst gesprochen von den vielen Milliarden, die sie aufwerfen müssten, die hätten sie ja grundsätzlich, aber ich glaube, da fahren sie tatsächlich besser, wenn sie so belassen, wie es im Moment ist. Halt ARM in Zukunft ein bisschen mehr Kohle rüberschieben, weil sie das jetzt auch noch bei Merck machen, aber da sonst ihr eigenes Ding quasi unter diesen Lizenzen und unter diesem Grundsatzdesign von ARM fahren.
1: Und während wir diese News besprechen, kommt gerade die Breaking News, dass Apple, Bill Gates, Elon Musk und andere Tech-Konzerne gehackt wurden, dass ihre Twitter-Accounts gekapert wurden. Ja.
0: Oh, okay. Na, sowas. Es sei der
1: Vollständigkeit halber hier erwähnt, weil wir, wir werden sonst natürlich gleich nach der Sendung dann Feedback bekommen nach dem Motto, oh, habt ihr das gar nicht mitgekriegt? Ja, das haben wir mitgekriegt, aber
0: ja. Ja, Freunde, wir nehmen eine Sendung auf. Da kann ich nicht die ganze Zeit noch auf Twitter rum, rum, rumnölen. Aber ja, okay, <lacht> spannend, interessant. Von wem denn? Weiß man das schon? Es ist wohl irgendwie, lese ich gerade bei der New York Times, äh, eine ja,
1: Geschichte, wo dann so darauf hingewiesen wurde, die Leute sollten was zahlen in eine Bitcoin-Adresse. Also wohl aus oh, diesen Kre okay. Kreisen irgendwie.
0: Okay, na sowas aber auch. Tja, gut, also ähm, nichtsdestotrotz schlage ich vor, wir kommen zur Umfrage der Woche, wenn du einverstanden bist, oder?
1: Genau, da braucht man keine Bitcoins. Ähm,
0: darf ich? Wir, ihr könnt uns gerne... Nein, Quatsch, vergesst das gleich wieder. Natürlich nicht. Ich, ich möchte aber einen kleinen ähm, Einschub bringen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, die letztwöchige Umfrage der Woche, ich habe viel zu wenig Fenster, das ist schwierig, ihr wisst, nur auf dem Laptop und dem iPad. Hm. Könntest du die vorlesen, inklusive vielleicht schon mit den... Ähm, mit den Resultaten, weil es ist jetzt bei uns genau kurz vor 12 hier am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, in der Ferienwohnung. Und bei mir fängt jetzt gerade die die Abwaschmaschine, die Geschirrspülmaschine an zu laufen. Und ehrlich gesagt, Freunde, ihr wollt das nicht hören. Das Ding ist saumäßig laut. Ich habe das mal so programmiert und dachte, ja, bis dann sind wir ja sicher durch, der Malte <lacht> und ich. Ich würde jetzt ganz kurz aufstehen, meine meine, meine, meine Kabelkopfhörer aus dem Ohr nehmen und diese Maschine gleich wieder abwürgen, damit die uns nicht den schönen Schluss vom Apfelfunk killt. Einverstanden. Und du würdest einfach mal auf die Umfrage eingehen. Ich komme dann zurück und melde mich dann wieder. Einverstanden? Genau. Ist halt Ferien. Wir sind live, das machen wir immer so, wir schneiden da nichts. Leg mal los, ich bin gleich wieder da.
1: Bis gleich. Ja, liebe Hörer, jetzt wo wir unter uns sind, können wir ja auch dann bedenkenlos über den Armen Jean-Claude Lester. Nein, Spaß beiseite. Die Umfrage der Woche. Wie lädst du dein iPhone hauptsächlich, war die Frage. Und die am meisten gewählte Option mit mehr als der Hälfte, 52,9 Prozent von euch, lädt ganz normal per Kabel Kabellos sind wir bei 27,1 Prozent. Immerhin, da sprechen wir gleich drüber. Da. da bist du wieder. Ich habe die ganze Zeit über dich gelästert. Ich habe gar nicht die Umfrage vorgelesen.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das weiß <lacht> ich. Ich kenne kenn dich ja, mein Lieber. Ich höre es mir dann an. <lacht> Schamlos ausgenutzt, diese Zeit. Schamlos ausgenutzt. Wann gibt's das schon? Genau, wann gibt's das schon? Ja. Du im Apfelfunk quatschen kannst und ich bin auch nicht da, Keiner ich höre fällt es nicht und ich quatsche. <lacht> Genau, und ich quatsche vor allem nicht rein.
1: Das, das, war, das war eine harmonische zwei Minuten, das war fast wie ein Urlaub für mich.
0: Nein, Spaß beiseite. So groß ist die Wohnung gar nicht, mein Lieber. <lacht>
1: Wir waren jetzt schon bei kabellos, also kabellos 27,1%, Fast Charging 17,4%, Powerbank 1%, fand ich sehr lustig, 1% <lacht> hat angegeben, besitzt kein iPhone und 0,7% sagten 14 Stimmen auf andere Weise. Wo halt dann Wo kam
0: ja ein lustiges, genau, bei Twitter schon, <lacht> also, ne? Hand auflegen oder <lacht> genau. wie
1: geht das? Also
0: <lacht> da haben wir gleich einen Tweet bekommen, tolle Umfrage von euch, aber Freunde, wie lebt man denn noch, wenn man nicht per Kabel, nicht kabellos, nicht per Fast Charge, nicht per Powerbank, was gibt es denn sonst noch für eine andere Weise?
1: Ja, vielleicht Solarzellen ähm, oder so, es gibt auch so kleine
0: Solarzellen, mit denen du das auch aufladen kannst. Also ich lege es immer auf meine Induktionskochherd, das geht super schnell. Ah. Macht ihr das nicht so? Das macht ruckzuck. Dagegen ist Fast Charge langsam. Das, das
1: erklärt einen gewissen Anblick im Hause Frick
0: im März. <lacht> Moment. Wir in, in, in Bern, wir haben eben gar keinen kein Induktionsherd. Ich sage das nur drum, weil wir hier in der Ferienwohnung, wir haben so ein Glaskeramik-Standard-Stromding, ist heiß und so. Und hier in der Ferienwohnung in Holland haben wir einen, heißt das so? Ich glaube, das heißt ja. so Induktionsherd. Induktions so ja, mit Magnet-Dingsbums. Genau. Und es ist gar nicht so einfach damit zu kochen. Weil wenn du dir das nicht gewöhnt bist, das, das geht ja unglaublich schnell. Du drückst irgendwie und es macht zack und das Wasser ist heiß. Also wir haben da schon einiges angebrannt. Darum ist mir das jetzt in den Sinn gekommen, weil ich vorhin quasi eben Geschirrspülmaschine ist gleich neben dem Herd. Da habe ich den wieder angeguckt, dachte, ah ja, das ist dieses komische Ding. Aber in der, bei uns in Bern haben wir solche modernen Sachen nicht. Ich bin da, ganz, ich bin da noch ganz altmodisch unterwegs.
1: Induktionsherde sind das OLED des Kochens.
0: Schon, findest du? Oh, okay. Na, also ich muss ja sagen, wenn wir jetzt schon jetzt müssen wir das Thema natürlich trotzdem noch kurz diskutieren. Wir haben jetzt keinen Stress mehr durch die, durch die Geschirrspülmaschine. Ähm, ich bin damit nicht so, ich werde damit nicht damit nicht so warm. Gott, ich bin schon alter Sack.
1: Buchstäblich, buchstäblich. Kochen, aber irgendwie,
0: mh, ich werde damit nicht warm. Genau, buchstäblich, also mir ist das irgendwie, mh, ich weiß nicht so, dieses komische metallische Surren, das die dann auch noch machen und je nach Pfanne, die du hast und so. Ja. Also da bin ich dann schon, Ole, das weißt du, bin ich ein großer Fan davon, aber hm. ich möchte mich jetzt da nicht im gleichen Topf sehen, wie, wie quasi. <lacht> du, lässt ja, das, also, das. du lässt ja ein Wortspiel hier vom Stapel nach dem anderen aber sowas wurden. Herrlich, herrlich.
1: Alle Kochwortspiele dieser Welt sind hier versammelt.
0: Ja, genau. Die wurden jetzt hier einfach mal rausgehauen. Ich, ich hab, Aber du, wir ja, wollten eigentlich über das Laden
1: sprechen. Ja, genau. Lass uns über das Kochen ein anderes Mal sprechen. Ich habe da, ich habe auch so meine genau. Meinung zur Induktionskochplatte.
0: Oh, komm, das nehmen wir für die nächste Ferienfolge. Genau. In einer Woche oder so.
1: Aber interessant finde ich jetzt am Ergebnis. Also klar, dass mehr als die Hälfte per Kabel noch normal lädt, finde ich jetzt nicht überraschend. Ähm, mich, mich erstaunt eher, dass ähm, 27,1% kabellos hauptsächlich laden. Das ist ein sehr hoher
0: Anteil, finde ich. viel. Findest du? Ich hätte genau umgekehrt gedacht. Also, Echt? wenn ich, ich meine, ich gebe es zu: Bubble, Twitter, Bubble. Ja. Aber wenn ich in meiner Twitter-Bubble gucke, jedes Mal, wenn ich irgendwie was über Fast Charging und überhaupt über Kabel, natürlich der Zeier in St. Gallen kommt sowieso immer. Aber dann, dann kommen gefühlt ganz viele Leute, ja, aber kabellos, 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 kabellos. Die wollen sich wie kabellos. Und dann sehe ich wieder irgendwelche YouTuber, die sich nerven über ein Smartphone, dass man nicht kabellos laden kann. Völlig unbrauchbar, ist zwar ein geiles Phone, aber nein, geht gar nicht, man kann es kabellos nicht laden. Und ich denke immer so, bin ich eigentlich der Einzige, der kabellos Laden gar nicht so spannend findet und eigentlich auch selten braucht. Also ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass kabellos sogar noch höher wäre. Mhm. Aber siehst du, lustig, das ist nur, nur meine persönliche Wahrnehmung.
1: Ja, also ich, mein Eindruck ist, dass kabellos natürlich war das mal ein großes Thema, aber ich hatte so in den letzten Monaten und Jahren eher dann den Eindruck, dass das kabellose ja eher so ein Hype war, den, den viele gar nicht mitgegangen sind.
0: Ja, sehe ich auch so. Man hat halt bin so ein auch, Ding irgendwo ich bin stehen.
1: Auch der Meinung, also es geht ja. Genau. Das, der, der Punkt ist ja eigentlich die, 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 der Passus hauptsächlich. Also ich glaube, viele haben sowas stehen. Ich habe ja auch zum Beispiel so ein kabelloses Feld da hinten ja, stehen. Ich auch, aber ich klar. bemerke bei mir, ich... Re reflexhaft bin ich doch häufiger beim Kabel unterwegs.
0: Ja, ich auch. Immer. Also gut, bei mir ist, ihr wisst, bei mir ist die, die Geschwindigkeitsfrage, da stehe ich auch offen dazu, dass ich sage, ich, ich tue lieber kurz und schnell, als dass ich da sieben Jahre zugucke, wie der da reintröpfelt kabellos. Und ich bin auch der Meinung, das sage ich gerne hier öffentlich, ich bin auch der Meinung, dass kabellos, das wurde gehypt, du hast es gut, gut erklärt, das ist wahr, das war so ein Hype-Thema. Aber ich glaube, so irgendwann mal wird dann so. Ich glaube, das schlägt irgendwann mal um und zwar wegen der Energiebilanz, weißt du. Wir sind ja jetzt alle grün unterwegs und wir gucken ja alle auf die Natur und so. Und da muss man ja eigentlich sagen, kabellos ist ja ein Witz. Drei Viertel der Energie verpufft irgendwo zwischen zwischen eben diesem kabellos. Und ich glaube, irgendwann kommt das irgendwann schlägt das um, dass die Leute halt sagen, ja, ist ja schon gut, aber hey, das Ding braucht viel mehr Strom, als wenn ich es nur per Kabel lade oder so. Und ich, ich meine jetzt nicht mal Fast Charge, ich meine nur das ganz klassische Kabel, das, was jetzt 52,5 Prozent von euch ja noch nach wie vor nutzen. Also ich glaube, kabellos, ich, ich will jetzt nicht sagen, es hat keine Zukunft, das ist Quatsch, aber dieser, dieser hey, das ist eigentlich wahre und geil und cool, ich glaube, dieser Hype, der geht auch wieder vorbei.
1: Ja, ich stelle bei mir halt fest, dass ich mit so vielen Kabeln nach wie vor konfrontiert bin, wo ich gar nicht die Alternative habe, kabellos zu laden, dass ich nicht von der Gewohnheit auch runterkomme, so einfach Okay. Mit, ohne Kabel ja, ja, genau. zu laden. Also das, das ist eher das, das Problem. Ich habe eine Maus, die will mit Kabel geladen werden, eine Tastatur, die will mit Kabel geladen werden, der Staubsauger mhm. will mit Kabel, alles will ein Kabel das ist noch so haben.
0: viel, ja genau. Und,
1: und wenn, genau. wenn 95 meiner Geräte ein Kabel wollen und nicht die Alternative bieten, und das das iPhone und meinetwegen die Airpods sind die einzigen, die dann da so unterwegs sind, ja. dann vergesse ich es einfach schlichtweg. Dann ist so, wenn ich ja. nachts, weißt du, ist ja nicht so, dass ich dann auch dann zu der Tageszeit, wo ich dann hochkonzentriert bin, dann das anstöpsle sondern eher so nachts so halb schlafen ja, schon, klar. dann vorm Zu-Bett-Gehen wird es mal angedockt dann und dann will ich eigentlich nicht mehr groß drüber nachdenken, sondern macht das erst Beste. Ja, und das ist dann meistens das Kabel, das dann hier rumhängt und was ja. dann da drin landet. Der der ja, Raphael, das ist genau der Punkt. Der Raphael, der lädt wahrscheinlich mit der Elektrode in eine Kartoffel oder so. Ne? Kennst du diese Experimente noch?
0: Ja, <lacht> genau, <lacht> stimmt, <lacht> haben wir auch gemacht in der Schule, genau. Ja, nee, weißt du, ich denke auch dieses Kabellos ist halt so ein bisschen, das ist auch wieder so dieser Hype, ich sehe da diese all diese coolen Silicon Valley Typen, die in ihrem Haus irgendwie 35 kabellose Ladegeräte haben, überall, im Schreibtisch, im Bad, überall jetzt irgendwelche coolen Bads oder so, oder im Starbucks, wo du überall kabellos laden kannst und so. Aber in der Realität haben die meisten ein oder zwei Ladegeräte und das sind eben we eher weniger kabellos Dinger. Und eben, bei mir ist es ja, und da kommen wir zum nächsten Punkt, es freut mich ja, ich bin, ich bin wirklich happy, und es ist nicht meine indische Clickfarm, die ich darauf angesetzt hätte, dass Kabel per Kabel Fast Charge, dass das mit 17,4% doch eigentlich ordentlich abgeschnitten hat, oder? Also ich bin nicht ganz der Einzige, der es schätzt, wenn es schnell lädt.
1: Ja, es hat mich in der Tat auch gewundert, wie viele das sind. Gell? Also gerade jetzt im Verhältnis auch zu den anderen Optionen. Ich
0: hätte echt gedacht, das ja. sei ein weniger.
1: Ja, Gell? hätte ich jetzt auch vermutet. Ich halte das eigentlich Gell? für ein exotisches Thema. Ja, ja.
0: genau, cool. <lacht> Nein. Das ich dachte, das wird nur für dich Thema. entwickelt. <lacht> ja, das ist die Zukunft. Warte es mal ab. Ich hatte gestern ein cooles Briefing von OPPO 120 Watt. Kabel, äh, per Kabel-Fast-Charge in 20 Minuten von 0 auf 100. Ah, da kommen goldene Zeiten, zumindest bei Android. Und ich glaube auch, dass Apple vielleicht in dem Bereich irgendwas noch machen wird. Die werden irgendwas kabeltechnisches noch bringen, glaube ich. Vielleicht mal mit dem nächsten iPhone oder so. Weißt du, irgendeinen, hm. hey, wir haben einen ganz tollen Charger neu, der sieht jetzt anders aus und der ist übrigens noch ein bisschen schneller und der ist ganz Strom sparen und schießt mich tot. Irgendwas kommt da, glaube ich. Ich glaube, dieses, dieses langweilige Zeug, das da geht auch was. Also nee, kabellos, äh, per Kabel Fast Charge freut mich, hat so gut abgeschnitten. Hm. Hätte ich nicht erwartet, wirklich.
1: Ja, also ja, ohne, ohne, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, aber beim Smartphone, glaube ich, ist es exotischer noch als bei vielen anderen Gadgets, wo ich einfach sehe, da ist der Bedarf also, noch Auto größer. <lacht> ja, da sowieso. <lacht> ja, beim Auto, ja, das stimmt schon. Ich meine, das, die E-Mobilität die e äh, steht und fällt natürlich auch ohne mit, der, Fast mit der Laderate. Aber nimm, genau. nur, nimm nur mal die, die Apple Watch, die lädt ja schon relativ schnell. Aber das Thema jetzt, wenn, wenn Apple tatsächlich meint, wir sollen sie 24 Stunden tragen, dann auch um Slup zu nutzen, dann ist natürlich das Thema Aufladezeit noch ein ganz anderes, als es das bislang schon war.
0: Das stimmt, das ist definitiv so. ja. Also ich finde übrigens eben, da sieht man wieder unterschiedliche Wahrnehmungen, ich finde nicht, dass die Apple Watch schnell auflädt. Es fällt mir immer dann auf, wenn ein Update kommt, so wie heute, ich sehe das Update um 7, gucke auf meine Apple Watch und sie hat irgendwie 28%. Dann denke ich, okay, shit, dann kann ich sie gar nicht installieren, weil es muss ja A, da drauf liegen und B, mindestens 50 haben. Dann lege ich sie drauf. Und dann finde ich jetzt nicht, dass sie so extrem schnell lädt. Also bis das, bis das dann 50 war und das Update dann losgelegt hat heute. Also die dürfte von mir aus noch deutlich schneller schnell laden, wenn du mich fragst. Für dich wäre eigentlich so eine ja, mechanische Apple Watch Ich meine, ich meine Watch gut. da ist ja kaum Akku drin. Da ist ja kaum Akku drin. Ja. Das kannst du doch in 15 Minuten aufladen. Sorry. Zack, bumm, rein,
1: boff. Für dich wäre eigentlich so eine mechanische Apple Watch gut. Weißt du, es gibt auch diese Uhren, die sich so durch Bewegung
0: die aufladen. Auf, äh, durch Bewegung, das wäre super. Die wäre immer auf 100 Ich bin so zappelig. Genau.
1: Wahrscheinlich würde die wie das Galaxy ja, ja, da Note doch, dann rauchen oder so.
0: <lacht> da gibt es doch ganz teure, teure Schweizer Uhren, die sich so aufladen. Allein die, durch Bewegung quasi das Handgelenk. Wie heißt genau. das
1: noch? Wie heißt das noch? Das hat doch irgendwie so einen Begriff. Der
0: Zeier weiß das sicher. Ja. Äh. Es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich weiß es nicht. Wir dürfen uns das gerne schreiben. Der Zeier wird dann in vier Wochen, wenn er die Sendung gehört hat, uns das wahrscheinlich auch noch mal schreiben. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber genau, das ist so eine Uhrengeschichte. Wo mhm. da ich hatte sogar mal eine. Ich hatte mal eine, die hatte einen Glasboden. Weißt du, eine richtig schöne mechanische Schweizer Uhr, also nicht irgendwie Omega oder so. Aber, und die hatte einen Glasboden und dann konntest du sehen, das ist so ein, hm, so ein. Ich sags ganz falsch. So, so, so eine Art Halbkreis. Also so die Hälfte de, des Bodens war so eine Art Pendel und das hat sich dann bewegt. Also wenn du dann die Uhr geschüttelt hast, hast du gesehen, wie das so ein bisschen rum bewegt hat und dadurch wurde irgendwie die die quasi ja die, die, die Masse bewegt und dadurch wurde diese Schwimmung erzeugt, die dann irgendwie keine Ahnung, dass das Ding irgendwie aufgeladen hat. Ich glaube, gibt, es gibt, logisch gibt es das immer noch. Es gibt immer noch Uhren, die natürlich so funktionieren. Ja, das wäre für mich gar nicht schlecht, eine Apple Watch, die man so aufladen könnte. <lacht> das wäre geil.
1: Eine Automatik. Ja, Sportler
0: praktisch natürlich. Genau, eine. Apple Watch Automatik. <lacht> ja.
1: Automatikuhr lese ich hier gerade, also Automatik-Armbanduhr.
0: Okay. Aber ich
1: meine, da gibt es noch irgendwie einen
0: anderen Begriff. Also ich, ja, ja, da ja. gibt es garantiert noch einen Fachbegriff. Genau. Da gibt es noch was, was uns jetzt gerade nicht einfällt, als Uhrenbanausen, die wir ja nun mal sind. Oh ja, oh ja. <lacht> Gut, wir haben jetzt die Umfrage der Woche, der letzten Woche, denke ich, zu Genüge diskutiert. Genau. Ähm, wir haben auch eine neue und da wird es garantiert nur zwei Farben geben. <lacht>
1: Richtig, es gibt nämlich drauf. auch nur zwei Antworten, nämlich die Frage, hast du eine oder mehrere der aktuellen Beta-Versionen der neuen Apple-Betriebssysteme installiert? Also zum Beispiel iOS 14, macOS Big Sur oder tvOS, watchOS. Also sucht euch aus, was es ist. Wenn ihr mindestens eines davon installiert habt, dann klickt ihr Ja. Wenn ihr gar nichts installiert habt, dann klickt ihr Nein.
0: Genau, so einfach hatten wir, glaube ich, schon ewig lange nicht mehr eine Umfrage der Woche mit nur zwei Antwortmöglichkeiten. Aber es würde mich einfach ganz generell mal interessieren, ob ihr so Betas mitmacht, jetzt wo es ja auch die Public Beta gibt von iOS 14. Und ähm, ja, dann eben, wie gesagt, könnt ihr da einfach abstimmen, ja oder nein. Da werden wir dann nächste Woche drüber philosophieren und diskutieren. Ich mache keine Prognose, weil ich ja mit meinen Prognosen, das ist auch ein, eine, das gehört auch zum Apfelfunk sozusagen dazu, dass meine Prognosen immer ganz falsch liegen. Jedes Mal. <lacht> Darum sage ich jetzt einfach nichts. Einverstanden? Hm. Ja, mm, es stell, mm, ja, genau. stell,
1: stellt sich allenfalls die Frage, <lacht> ist das Ergebnis nachher anders, weil die Leute gegen dich stimmen oder ist es einfach nur so, dass du es falsch einschätzt? <lacht>
0: ich könnte jetzt natürlich was aufschreiben, wobei dann glaubt ihr mir es ja nicht und mir quasi die Prognose nur ausdenken. Ja, das ja, wäre natürlich auch eine Variante. Ja. Stimmt. Also gut, ich überlege mir was und muss okay. dann nächste Woche auf, aufklären. So, Zuschriften unserer Hörer, ich schlage vor, da nehmen wir noch was rein, oder?
1: Genau, schieß mal los. Äh,
0: wollen wir gleich mit dem Christian, ganz, ganz kam, kam ganz aktuell rein, da geht es um die Cloud, so ein bisschen Speichern in der Cloud, wollen wir das kurz besprechen?
1: Aber los, ja.
0: <lacht> und zwar schreibt er, als langjähriger Hörer weiß ich, dass ihr Dokumente fast ausschließlich in der Cloud aufbewahrt, du es durchaus auch bei mehreren Anbietern. Da ich selber meine Strategie immer wieder anpasse, optimieren will und auch immer wieder Daten verschiebe, würde ich gerne von euch wissen. Verwendet ihr erste Frage? Verwendet ihr stets eine Verschlüsselung, gegebenenfalls für bestimmte Dokumententypen? Gibt es Dokumente, die ihr nicht in die Cloud legt, zum Beispiel Arztbriefe, Urkunden oder Dokumente anderer Familienmitglieder? Und welcher Speicher gefällt euch denn am besten für die Suche innerhalb von Dokumenten, zum Beispiel PDFs? Da schreibt dann bei Dropbox bin ich mit dieser Suchfunktion beispielsweise ziemlich unzufrieden. Ja, leg mal los, Malte. <lacht>
1: Ja, das, 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 ja klingt, so. das klingt alles so wohl überlegt, was der Christian da geschrieben hat. Ich, ich dachte genau das Gleiche, als das Reika dachte So,
0: boah, krass, der hat ein richtiges Konzept. So, also
1: ich muss, muss ja gestehen, so einen reflektierten Cloud-Gebrauch, der ist mir fremd. Ja, mir auch, total. Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich finde das, find das durchaus faszinierend, sich so viele Gedanken darüber zu machen, bevor man das macht. Ähm, also zu, ja ja, also zu Frage 1, eine besondere Verschlüsselung? Nein, also gar nicht. Nein, ich, ich, nicht. Ich vertraue einfach darauf, dass der Anbieter, den ich nutze, dass der dafür Sorge trägt, dass es dann eben vernünftig verschlüsselt okay. ist. Woran dann Frage 2 anknüpft mit Dokumenten, ja, mache ich jetzt eigentlich nicht ein bewusstes Backup von, von irgendwelchen sensiblen Dokumenten in der Cloud. Das, ich habe so meine, meine Aufbewahrungsorte digitaler Natur. Ich weiß nicht, wie hältst du das? Ich
0: auch. Ich lege, alles. Nee, ich lege alles in die Cloud. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen drum. Also es ist jetzt auch nicht so, also pf, was soll denn? Wir haben, vorhin über, wir haben vorhin über das digitale Patientendossier gesprochen, das es ja noch nicht gibt. Also habe ich das Problem ja nicht. Ich kriege meine Arztberichte immer noch per, per Papier. Ich lege sie dann irgendwo ab und verliere sie wieder. Und wenn ich was wissen will, rufe ich sowieso den Arzt an. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch damit kein Problem, das in die Cloud zu legen. Also ich bin da relativ offen. Das ist vielleicht mal der Punkt, also ich lege tatsächlich alles in die Cloud bei mir, Verschlüsselung auch nicht. Und dann ist es so, vielleicht letzte Frage, ähm, also bei mir ist es so, dass ich verschiedene Cloud-Anbieter habe. Ich habe Google Drive, ganz ein wichtiger, ich habe aber auch iCloud und die wird, muss ich wirklich sagen, in letzter Zeit immer wichtiger für mich, seit man da dieses Folder-Sharing machen kann oder überhaupt seit die iCloud eigentlich so ein bisschen aufgebohrt wurde, habe ich immer mehr in der iCloud, meine Frau zum Beispiel hat fast alles in der iCloud, dadurch können wir uns auch gegenseitig Sachen ganz praktisch über die iCloud synchronisieren, also das war früher bei mir hatte ich das zwar, ich hatte dort Speicher gekauft wegen den Fotos und inzwischen brauche ich es auch als Cloud-Speicher und ich habe noch OneDrive, weil wenn Microsoft Office 365, dann hast du eigentlich noch ein Terabyte OneDrive auch noch dabei, das habe ich mehr so, da habe ich mehr so ein paar Geschäftsgeschichten drin, wobei wir sind, sind mit dem Geschäft inzwischen, wir hatten früher noch ganz klassisch Server und mit VPN und so, ich habe es gehasst. Darum habe ich mir selber einen OneDrive gelegt und das ging auch auf meinem Mac, bevor ich früher, bevor ich dann ähm, Administration recht bekam, darum hatte ich das so ein bisschen als Geschäfts, so klassisch Cloud-Speicher. Inzwischen sind wir auch dabei. Google, da spielt jetzt keine Rolle mehr. Ähm, ja, also pff, mein Hauptspeicher ist eigentlich einerseits Google Drive und andererseits ähm die iCloud. Und zur Suche komme ich dann. Vielleicht du mal, hast du, hast du nur einen Cloud-Speicher oder hast du auch mehrere? Ich habe tatsächlich auch mehrere, aber tatsächlich nur noch einen, den ich jetzt wirklich, äh, sage
1: ich mal, richtig nutze. Nämlich ja. iCloud Drive. Das, ja. das äh, war bei mir so, ich habe... Ich nutze natürlich den, den Google-Speicher, nutze ich mehr oder weniger ungewollt, weil ich halt mhm. Google Docs viel nutze und wenn ich da Texte hinterlege, dann sind die automatisch im Google-Speicher, aber ich habe jetzt keinen ja, genau. bezahlten Account und ich habe auch immer wenig ja. Ambitionen verspürt eigentlich bei Google, mit Google Drive da irgendwie großartig zu arbeiten. Mhm. Ich bin aber trotzdem halt Cloud-Nutzer, insofern gehört das halt zur Transparenz ja. dazu. Dropbox war ja. lange Zeit der Speicher meiner Wahl, was auch daran lag, das wurde befeuert, dadurch, dass ich verschiedentlich solche Upgrades bekommen habe, Notebook mhm. gekauft und so weiter und dann hatte man mal ein Jahr irgendwie ein paar Gigabyte dann da frei. Das ähm, habe ich auch anfangs ganz gerne genutzt, ich war durchaus auch ein begeisterter Dropbox-Nutzer, wenn er gleich auch ein Geizhals, der, der der nie dafür bezahlt hat. Mhm. Und das wurde eigentlich durch zweierlei eben torpediert, dass sich das geändert hat zugunsten von Apple. Das eine ist, dass Dropbox bei mir immer unzuverlässiger lief, wo ich jetzt nicht weiß, ob es an meiner vergurkten Mac-Installation liegt oder an der was man ja auch allgemein hört, nicht unbedingt besser werden in Dropbox-Software. Auf jeden Fall hatte ja. ich zuletzt, du weißt es ja selber, wir haben ja immer über Dropbox unsere Dateien ausgetauscht, ja. jetzt hier unsere Files äh, von der Sendung und ich hatte immer das Problem, genau. dass das bei mir nicht mehr vernünftig synchronisiert. Ich musste jede, jeden Mittwochnacht musste ich dann die Dropbox-App erstmal rausschmeißen ja. und wieder neu anschmeißen. Das hat mich genervt. Und ja. dann kam halt Apple um die Ecke hat sich sehr lange Zeit gelassen, ja nun damit auch zum Beispiel ja, das,
0: genau. das äh,
1: Ordner-Sharing <lacht> anzubieten. Aber das können sie jetzt sensationell gut, das muss man ja auch sagen. Es läuft drastisch ja. besser, als das jemals bei uns beiden mit Dropbox gelaufen ist. Ja, es
0: funktioniert großartig.
1: Und was man ja auch selten sagen kann über Apple. Ähm, es ist für mich tatsächlich günstiger, denn ich habe sowieso den Paid-Account, also mhm. den 2 den, den Terabyte Speicher bei ja. Apple, nämlich wegen der iCloud-Fotos, die ich da sichere mhm. und ähm, jetzt habe ich den positiven Nebeneffekt, dass ich dann eben auch noch iCloud Drive dann automatisch mit einem großen Speicher habe. Und ja, das, das war bei mir genau gleich. Also deshalb ist das halt die, die, dann die, die,
0: die Wahl. Die Nutzung von iCloud Drive ist auch bei mir genau dadurch massiv gestiegen und was ich auch noch merke jetzt, ich habe jetzt vorhin meine Frau erwähnt, die hat ja auch einen Mac, aber ich merke natürlich jetzt auch die Kids, also ich habe jetzt das Family Sharing natürlich aktiviert. Das heißt, von diesen zwei Terabyte können auch meine beiden Jungs profitieren mit ihren iPads. Die, die haben dann irgendwann mal ein iPhone und etc. Und Fotos und so. Also das kommt dann halt alles zusammen und da machen diese zwei Terabyte auch plötzlich Sinn, weil ich selber die ja nicht annähernd ausnutze. Also ich merke jetzt schon dadurch, dass wir natürlich eine Apple Family sind und je mehr Geräte da dazu kommen und dann dieses Family Sharing quasi über alles das macht schon, das fängt jetzt an eigentlich seinen Vorteil auszuspielen. Also ich merke auch, dass ich immer mehr, was mich halt stört, ihr wisst, ich bin Multiplattform unterwegs. Ich habe ja jetzt, das haben wir letztes Mal im Apfelfunk diskutiert, habe ja jetzt im Moment hier das, das MateBook X Pro, die ist von Huawei hier. Und da habe ich dann halt gemerkt, hey, wenn du unter Windows die iCloud-App installierst, die ist noch aus MS-DOS-Zeiten. Ich glaube, das ist so Mobile-Me eigentlich nur ein bisschen umgelabelt. Also die, die kann praktisch nichts. Die kann vor allem keine Ordnerfreigaben managen und so. Das hat die noch ja. gar nicht an Funktionalität. Von Android will ich gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dem Android-Smartphone die iCloud nutzen könnte. Das, das geht irgendwie gar nicht. Also das ist schon so, das ist so der einzige Punkt. Ich glaube, ich würde sogar mein Google Drive da ein bisschen runter promoten, wenn, wenn, ich, wenn ich das alles gebacken kriege. Aber mir ist einfach diese Multiplattform, ist mir nach wie vor sehr wichtig. Und darum habe ich nach wie vor Google Drive.
1: Ja. ja wobei, es, es hängt natürlich jetzt sehr stark ja auch davon ab, wie intensiv ähm, brauchst du den Cloud-Speicher auch auf anderen Plattformen. Jetzt wenn du. Klar. Ich, ich habe ja auch das, natürlich. das, das Thema, dass ich auf meine Dateien mitunter zugreifen muss. Ähm, von der Arbeit aus, wo ich Windows habe. Mhm. Aber das ist bei iCloud Drive insofern ja kein Problem, weil ich aber ja das Webinterface vom Browser gehen kann. Das Klar, macht, geht ja mit macht aber Browser. nur bis zu einem bestimmten Volumen eben auch nur Freude. Ja. Wenn ich jetzt jetzt wirklich intensiv jeden Tag da Dateien rein und rausschieben würde, dann würde ich das natürlich ähm, nicht gut finden. Dann, dann wäre das, ja. wär das keine Lösung. Es ist halt nur für sporadische Einsätze.
0: Ja ja genau genau. Also ist, weißt du, ich meine, ich bin da natürlich einfach extrem verwöhnt weil ich habe nun mal diese mehrere Terabyte bei Google, weil ich da auch noch andere Sachen habe und so, von dem her kann ich es ja brauchen und das ist halt überall drauf, da gibt es überall einen klein und so. Aber vielleicht zurück zur Frage, weil er hat nämlich noch eine ganz spannende, wie ich finde, Frage gestellt, die wir noch unbedingt beantworten müssen, und zwar das mit der Suche. Ich habe mir das tatsächlich erst überlegt durch durch, sein, durch, durch, den, durch die Zuschrift vom Christian. Ja, Moment mal, wie geht denn das eigentlich mit der Suche? Und stelle da fest, dass ich eigentlich... Bei mir ist es so, also Google, das muss man einfach sagen, ich meine, was ist Google, ein Suchkonzern? Die Google Drive-Suche ist Weltklasse. Also ich habe da unglaublich viele Files drin, ich habe da wahnsinnig viele MP3s von allen meinen Radiobeiträgen, die ich ständig produziere etc. Und die Suche ist wirklich, boah, dort funktioniert super. Egal, ob eine Anmoderation, die ich in einem Google Doc schreibe oder eben dann das MP3 dazu, das finde ich alles super gut im Browser direkt, weil auf dem Mac zum Beispiel, ich habe das nur im Browser, und dann mache ich alles im Browser und das funktioniert großartig gut. Die iCloud wiederum funktioniert, finde ich, auf dem iPhone super mit der Suche. Das geht eigentlich gut. Da habe ich eigentlich keine Probleme. Und sonst, früher, als ich noch Dropbox hatte, ich hatte nämlich auch mal eine Zeit lang Dropbox, wo ich alles drin hatte noch vor ein paar Jahren, da war es dann halt immer so, weil ich alles immer lokal auf dem Rechner hatte, habe ich dann immer auf dem Rechner die ganz normale Spotlight-Suche angeworfen, weil der hatte ja diese Ordner synchronisiert. Also dadurch hat es dann auch wieder funktioniert und ich habe gar nicht über Webbrowser gesucht und dann dort gemerkt, dass es ja gar nicht gut geht. Und das hat sich bei mir jetzt ein bisschen verschoben, weil ich einfach viele, viele Dinge im Google Drive tatsächlich nur noch in der Cloud habe und gar nicht mehr lokal runtersynke auf meinen Mac. Wie ist das bei dir mit der Suche? Ja, ich bin ja noch bei deinem alten Status. Also die,
1: mhm. die Blogbeiträge und Artikel, die ich schreibe, die sind ja zum meisten Google Docs drin. Das ja. heißt, da habe ich die wunderbare Suche, die du ja schon genannt hast. Und ansonsten, ähm, ja, lokale Suche. Also, toi, 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 toi. Ich bin bislang wenig in Verlegenheit gekommen, jetzt dann ja. ähm, das irgendwie über einen Webbrowser suchen zu müssen. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Sachen, die ich nur in der Cloud habe, sondern eigentlich ist alles gespiegelt hier. Alles liegt hier auch lokal ja. vor.
0: Ja, ja, genau. Also das ist bei mir beim Google Drive auf, auf meinem Hauptrechner auch so. Ich habe da den, den backup in client der das auch runter dudelt. Weil das für mich dann auch noch so eine Backup-Geschichte, weißt du? Also das ist das ist schon noch wichtig auf, auf meinem Haupt Mac, wo ich, auf meinem iMac Pro, den ich zu Hause habe, wo ich ja normalerweise immer alles drauf mache. Da habe ich sämtliche Cloud-Dienste, also die iCloud sowieso, aber auch aber auch eben den, den 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 OneDrive, den ich noch teilweise brauche und vor allem das Google Drive, habe ich alles lokal gesynkt. Also da sind die Daten alle lokal auch noch da und werden da auch noch via Time Machine nochmal gebackupt und sogar via Online-Backup. Einfach weil ich mir überlege, ich habe letztes Mal was gelesen, zum Beispiel von Microsoft, die irgendwelche Accounts schließen aus irgendwelchen komischen Gründen. Und ich überlege mir dann, wenn Google aus irgendeinem Grund findet, der Frick ist ein komischer Typ und wir schließen dem seinen Account, dann sind ja alle meine Daten weg. Dann komme ich ja überhaupt nicht mehr an meine Cloud-Daten ran. Darum ist es mir wichtig, dass ich einen Rechner habe, der das alles lokal runterlädt und das halt noch in einem Backup habe, dass ich das Zeug alles noch habe. Jetzt mal abgesehen von den Google Docs Dokumenten, die dann weg wären. Und das hast du ja auch so, du backupst ja auch noch lokal, oder?
1: Ja, ja, genau, aus dem gleichen Grunde, also ich, ja. ich möchte halt eigentlich die Sachen nicht aus der Hand geben, sondern bei mir ist es halt genau. immer, Cloud ist bei mir immer eine Spiegelung der Daten.
0: Ja, ja, genau, genau, also es ist bei mir tatsächlich auch so, obwohl ich dann eben Google Drive quasi die ganze Bearbeitung mache, ich meistens nicht lokal, sondern im Browser, weil es dort so gut geht und die tolle Suche ist, aber eben, also Christian, vielleicht für dich, Wichtig, also wenn du natürlich das quasi lokal spiegelst, dann hast du einfach die Suche von dem Rechner, den du hast. Und bei Mac ist das Spotlight und das funktioniert ja an und für sich ganz gut, zumindest wenn du diese Ordner auch entsprechend durchsuchbar gemacht hast. Ähm, drum, Also bei Dropbox kann ich zum Beispiel nicht, ich habe noch nie Dropbox im Browser geöffnet und dort drin versucht, was zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob das geht oder wie das geht. Du schreibst ja, du seist ein bisschen unzufrieden damit. Ähm, ja, das, das mache ich tatsächlich auch nie. Gut. Was meinst du? Noch eine oder sagen wir mal langsam Ende Banane? Wie du möchtest. Das, das, das gibt das wieder zurück. da. Komm, wir machen noch eine. Einverstanden? <lacht> ja. Soll da nicht heißen, dass der Frick immer die Sendung abwirkt? <lacht> ja. welche,
1: welche soll ich dir mal vortragen? Such dir eine aus. Hast, hast du Nichts eine Wunschzuschrift? So.
0: Das sind alle gut. Ja. Oh, der alte Schmeichler. Es ist mir, es ist mir Sehr gut ruhig. gelöst. Ich, ich, nehm, ich gebe es genau gleich an dich zurück. Ich,
1: ich nehme einfach die nächste, der Einfachheit halt. Ich
0: einfach die nächste. Und zwar super.
1: von Johannes zum Thema Laden des iPhones. Er. Er schreibt, ich bilde beim Laden meines iPhones wohl den absoluten Sonderfall. Deshalb ja, ver verstand ich den Hype um das beigelegte Fast-Charging-Netzteil sowie den Frust um das voraussichtlich wegfallende Netzteil beim iPhone nicht. Denn ich nutze noch heute den 5-Watt-Ladestecker meines ersten iPhones. Dies bereitet mir keinerlei Probleme, da ich mein iPhone nie am Ladekabel habe. Stattdessen lade ich mein iPhone immer mit dem Smart-Battery-Case. Wenn das Case leer ist, stecke ich die Hülle an mein Steinzeit-Ladegerät und mache sie anschließend wieder an mein iPhone. So meistere ich die von Apple angestrebte kabellose Zukunft, welche uns mit dieser Methode schon längst zu Füßen liegt.
0: <lacht> <lacht> Könnte der Zeier sein, auch da. Ähm, weil der macht das auch so. Der schleppt auch immer seinen Fast, seinen Smart Battery Case mit sich rum. Ähm, ist natürlich dahingehend praktisch, weil man halt quasi zwei Akkus hat, oder? Du kannst einen Akku sozusagen weglegen und laden lassen und dann wieder anschnallen und dann den vom iPhone nutzen. Also Smart Battery Case ist ja wirklich relativ smart, was das anbelangt. Wird ja auch beim Laden immer drauf geguckt, zuerst das iPhone und dann das Battery Case mhm. und so. Außer eben das Battery Case liegt alleine am Lade Ladestecker. Ähm, ich hänge das Smart Battery Case natürlich ans Fast Charging. dann geht es auch ein bisschen schneller. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. jetzt geht nämlich auch. Der kann auch ein bisschen schneller laden. Der kann quasi auch Fast Charge. Aber ja, du hast dann halt so ein dickes iPhone, oder?
1: Ja, also das Smart Battery Case ist für mich <lacht> aktuell in hohem Maße ein Prä-Corona-Gadget-Zubehörteil,
0: oder? Ja, als wir noch reisen konnten. Als
1: wir mobil waren, als wir unterwegs waren. <lacht> Stimmt, <lacht> so.
0: mir genau gleich.
1: Heute, heute hat man irgendwie immer ein Ladekabel um sich und <lacht> hat eigentlich nicht das Problem. Aber es wird ja hoffentlich mal wiederkommen. Und dann freuen wir uns auch, dass wir dieses Smart Battery Case haben. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, ich nutze das Smart Battery Case eben dann, in dem Case, dass ich dann unterwegs bin und weiß, akkumäßig könnte es eng werden. Aber ich, ja. das, das, das ist im Grunde genommen so, als, als wäre ich jetzt so unterwegs, dass ich in mein Auto immer fünf Reservekanister mit Benzin reinstelle. Weil ich halt denke, ich könnte irgendwann mal dann tanken. Oder statt tanken würde ich dann erstmal so auffüllen und dann die Reserve dann sozusagen dann ausreizen. Aber das erscheint mir wenig sinnvoll. Da steuere ich eher die Tankstelle an, wenn ich weiß, dass, dass die in der Nähe ist.
0: Ja, also ich meine, der Johannes schreibt uns ja auch nicht genau quasi, warum er das Smart Battery Case braucht. Ich gehe davon aus, du hast dir das kaum gekauft, nur wegen dem Vorteil des Ladens, den du uns da schreibst. Ich meine, wenn ich unterwegs bin, also wenn ich wirklich auf Reisen bin, nicht wenn ich nach Zürich pendle, wie, wie, wie das vor Corona der Fall war, dann habe ich auch immer das Smart Battery Case dabei. bin wirklich froh, weil es bietet wirklich deutlich mehr Akku und eben du hast eine gewisse Flexibilität. Das ist mir auch schon war auch schon so ich bin rumgereist im Flieger alles hi. und als ich ja im Hotel war war Smart Battery Case quasi leer iPhone immer noch 100 ja. und dann hänge ich das Smart Battery Case an gehe irgendwie ans Event oder so und komme dann zu also das das kann man ja das ist tatsächlich sehr ein großer Vorteil aber ich brauche es wirklich nur wenn ich wenn ich auf auf Trips bin auf irgendwelchen Tech Trips mhm. oder so und im Moment tatsächlich, wie bei dir, seit März liegt das Smart Battery Case bei mir irgendwo in der Schublade und hart der Dinge, die da kommen. Aber ich brauche es im Moment nicht mehr. Mein iPhone 11 Pro Max hält locker den Tag. Also im Homeoffice würde es sowieso halten. Spielt ja keine Rolle, hat man ja genug Kabel. Aber, ja, ja, aber
1: diesen Monat hätte ich das Smart Battery Case zum Beispiel normalerweise benötigt. Ja. Denn am 25. Ja. Juli wäre Apfelfunk-Event gewesen in Frankfurt. Gutes Beispiel, stimmt. genau. Das, das, ja das wäre ein langer gewendet. Tag geworden, also früh aufstehen, Bahnreise, dann den ganzen Tag, viele Fotos machen, alles mögliche, das, da hätte die normale Akkufüllung nicht gereicht und ich hätte auch Niemals. zwischenzeitlich keine Zeit gefunden, um es aufzuladen und deshalb wäre es top genau. gewesen. Letztes Jahr hatte Raphael mir ja dankenswerterweise sein Smart Battery Case kurz geborgt, mhm. sodass ich das dann auf der Bühne nutzen konnte, sonst wäre mein iPhone nämlich auch dann ausgegangen. Und ähm, mittlerweile habe ich ja, ja selbst genau. eins und das wäre definitiv dabei zum Einsatz gekommen. Dafür ist es ganz hervorragend.
0: Nee, es ist großartig. Ich will gar nichts Schlechtes über das Smart Battery Case sagen. Genau für diese Art Einsatz wurde es ja auch geschaffen und genau für das brauche ich es auch und finde es wirklich super, super praktisch. Aber im Moment halt eben, im Moment ist es halt, da wir nicht reisen, da wir solche Events im Moment nicht haben oder wenn dann online von zu Hause aus gucken, wo wir genug Lademöglichkeiten haben, braucht man es im Moment nicht. Aber hey, Johannes, das ist natürlich spannend, diese Art quasi des Managements, wie du dein iPhone lädst und dann verstehe ich natürlich durchaus, warum du den 5 Volt Ladestecker quasi nach wie vor nur nutzt, weil, weil du mit dem das Smart Battery Case lädst, egal wie lange es dauert und dann quasi dein iPhone wieder brauchst und dann einfach reinsteckst. Das gibt einem eine gewisse Flexibilität, das habe ich auch schon sehr geschätzt, aber eben im Moment brauche ich nicht. Gut, ja jetzt ist aber, würde ich sagen, Ende Banane. Jetzt haben wir auch fast zwei Stunden erreicht. Ganz eigentlich erstaunlich für eine Ferienfolge, oder? Mit wenig News.
1: Ja, du hast irgendwann mal gesagt, das wird kurz und knackig. <lacht>
0: Ja, genau. Jetzt war es weder kurz noch knackig. <lacht> wieder, wieder so eine ei,
1: Prognose, ei, ei. die nicht
0: eingetroffen ist. <lacht> also das mit dem Knackig überlassen wir unserer Hörerschaft, würde ich mal sagen. Ja. Kurz war es definitiv nicht, aber ähm, ja, das macht nichts. Ich glaube, das, 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 äh, das schaffen wir, beziehungsweise das schafft ihr. Wir haben ja jetzt unseren Dienst getan, sozusagen. Wir können, können jetzt wieder Ferien machen, ich zumindest hier an der Nordsee. Ihr müsst das jetzt hören. Aber ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und Dann hast du auch Ferien, Malte. Dann machen wir Ferienferien. Ferien.
1: Ja, endlich. Eine Doppelferienfolge sozusagen. Genau. Ich freue mich schon,
0: ja. Ja, ich freue mich definitiv auch. Und drum zum letzten Mal ähm, in diesen Ferien sozusagen sage ich Tschüss von der Nordsee. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Vielen Dank habt ihr durchgehalten, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.